0: Max, ich fange heute mit einem Teaser an und ich sage, wir vergeben heute einen ganz besonderen Hobbit-Namen am Schluss dieser, dieser Folge.
1: Ach ja, st ach, stimmt! Du hast ja. recht, ich habe das schon wieder vergessen. Ja, geil. Ver
0: ja, ne? Also das ist jetzt der Teaser für das Ende ja, der Folge, also damit gut. jetzt alle bis zum Ende hören. Ja, es ist, es ist etwas Wunderbares passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich passiert, aber es ist, passiert, ist passiert und... Ja. Ähm ich freue mich sehr drauf, auf diese, diese feierliche Zelebration, Zelle diese Angelegenheit.
1: Ja, ja. Ich finde auch gut, dass wir jetzt mit der Aufnahme angefangen haben. Ähm, wir hatten nämlich <lacht> eben schon angefangen, über den Film zu reden.
0: <lacht> das ist immer besonders nee. clever, wenn wir im Vorhinein schon miteinander über das
1: reden, was wir jetzt eigentlich besprechen sollten. Ja gut, aber das passiert halt manchmal. Ja, man, man kommt halt so ins Gespräch, Das kommt ne? halt durch die, wir reden halt dann über die Folge so ein bisschen vorab, also wir reden halt immer, bevor die Folge losgeht, reden wir uns so zehn Minuten warm oder so, ja. aber ähm, wir reden über die Folge und dann kommen wir manchmal auch schon so ein bisschen in die Materie rein, dann sagt am Ende irgendwer was Kluges und, äh, ja. Ja, niemand, und hoffentlich haben will. wir das dann,
0: ja genau, <lacht> ja hoffentlich haben wir das dann jetzt auch noch klug in der Folge, ne also hoffentlich hast ja. du dir deinen, deinen Gedanken gemerkt, ja, hab so ich. auf meinem Zettel habe ich, auf meinem Zettel, genau, ich habe heute diesen besonderen Hobbit-Namen, also zwei werden vergeben, es sind beide sehr besonders, aber einer davon ist noch besondererer äh, es, es wird eine eine, eine große Feier. Ich habe da auch schon einen Plan, wie wir das veranstalten und so. Ich hoffe, du bist da bereit. Ja. Ansonsten einfach noch ein bisschen äh, rummeckern hier. Mega Kopfschmerzwetter hier. Es ist Aufnahme unter erschwerten ja, ja, Bedingungen. Bei wir dir, haben ja. lange
1: nicht mehr wegen des Wetters rumgemeckert, ne? Aber oh, es ist mal wieder ist... Zeit. Also ja. ich, ich hänge hier auch so ein bisschen, ne? Ich bin echt so sozial... Aber bei uns fängt es jetzt auch an zu regnen. Das Gewitter kommt, von dem wir eben sprachen. Oh, Okay. Ah, jetzt geht's ja, bei los. Mi das ist echt eklig, bei mir soll es
0: heute Nacht erst regnen und dann irgendwie fünf Tage durch oder so. Schauen oh, wir mal, Schwitz was es auch, wird.
1: Auch,
0: ne? das... <lacht> Schwitzmax. Schwitzmax, ja. 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 Gut, also und, und noch ein Mekka-Thema. Ich habe aktuell ein bisschen Technikprobleme mit meinem Computer und ich hoffe einfach, dass diese Folge ohne äh, Ausfälle durchkommt. Ja. Also, äh, also Alien mit
1: Alienware Sponsor Management, wenn ihr das hört. <lacht>
0: Genau, also, falls ihr jemand bei Alienware arbeitet, es kann auch Dell, ach nee, Alienware gehört zu Dell, also Echt? es kann auch, ja, ja, so. ja, das ist die Gaming-Marke
1: von Dell. Ähm, ach so. Also, es Schon kann meinetwegen länger. auch, ich glaube ja. Ist ja gut, ist jetzt nicht unbedingt Thema. Mir ist nur gerade spontan jetzt? niemand anderes so ähm, eingefallen ja. als so, so podcast-unterstützender Hardware-Bereitsteller.
0: Ja, wenn ihr ne, bei einem Podcast unterstützenden Hardwarehersteller arbeitet, äh, sehr, sehr gern. Ne? Also meldet euch da mal. Wir machen hier auch dreimal, dreimal in der Folge Werbung für 20 Minuten.
1: <lacht> ähm. <lacht> brauchen wir aber beide neue Rechner.
0: Ja, ja sowieso. Oder oh, wir, wir, machen,
1: wir machen das anders. Wir, äh, wir brauchen zwei Hardwarehersteller und jeder sponsert einen und wir versuchen uns dann immer zu übertrumpfen. <lacht> Okay, ja, ja, klingt gut, machen wir so.
0: Ja, also falls jemand, ne, hier mit äh, in den Äther geblasen und, ne, also hier so ganz selbstlos, ähm, falls jemand zwischen äh, Burghausen, Freilassing und Traunstein wohnt, ich suche noch eine Wohnung, <lacht> ich, ich bin nicht verzweifelt, <lacht> <lacht> aber ein Zelt tut's auch, <lacht> Ich würde ungern in einem Zelt schlafen, aber also wenn dann halt bei McDonalds wegen dem WLAN.
1: Ja, oder vielleicht, na Moment, aber du gehst das hat vielleicht jemand einfach einen großen Garten, wo man dir Zugang zu den sanitären Einrichtungen äh, geben könnte und WLAN und da hast du dann ein Zelt. Ich meine, Sommer ist, also stell dich nicht so an.
0: Ja, aber der Sommer geht ja auch vorbei. Also im Winter würde ich ungern zelten. Ja. Da würde ich dann schon gerne ins, ins aber halt auch rüberhuschen. Echt, ne? ja. Ja, Schön mit, mit Schneid. Ich habe auch einen Hund dabei, ne? ah. also wir kommen dann auch zum Frühstück rein, aber ja, ne? einfach mal so, vielleicht ergibt sich ja irgendwas, ich suche eine Wohnung, ein bisschen dringend, aber
1: glaub, alles ein entspannt. Mein, mein Mikro verschieben, ich habe fast umgeworfen.
0: Ähm, gut, Werbung in eigener Sache ist gemacht, ähm, ja. Also, wenn Hast wir du, schon dabei so sind. Ja, nö, nur zu, ich hätte jetzt noch quasi <lacht> in den Raum geworfen, falls jemand einen alten Wohnwagen hat, ein Wohnwagen
1: würde auch erstmal gehen. <lacht> Ähm, ja, weil, wenn was wir schon dabei noch? sind, wenn hier Hundetrainer oder Veranstalter von Hundeschulseminaren und so weiter sind Ich habe da Räumlichkeiten, die wir vermieten Also ähm, in der Region Niederbayern ne? Ah, sehr gut, ja Haben wir hier direkt nochmal ein bisschen Werbung gemacht Und Ich, ich komme da ich auch mal tatsächlich drauf, weil Funfake jemand aus der Commun Community heraus Mich im Discord heute wirklich deswegen angeschrieben hat Ah, echt? Ja Finde ich ganz das großartig. also jetzt kein ist auch nichts Spruchreifes, sondern nur so ein Hey, ne? Wir suchen ab und zu mal so im Süddeutschland äh, Sachen und klar, und, aber finde ich lustig. Oh, ich habe mich gerade an meinem Getränk ein bisschen verschluckt. muss Ich muss
0: mich daran erinnern, dass ich das rausschneide, meinen Hustenanfall hier.
1: Nee, werde ich nicht.
0: erinnert ja, äh, mich ja auch nicht, wenn ich Blumen gießen soll. Ja, nee. <lacht> Tue ich auch nicht. <lacht> ja, aber gut, ne also genug Werbung hier in eigener Sache. Max sucht eine Wohnung. Komm, ich suche fünf, fünf Hundetrainer. Minuten nur über
1: uns gequatscht, ne?
0: Ja. Und jetzt hast du nicht gemerkt, dass ich das hier verbuchselt habe, ne? Ja,
1: doch, hab ich, ich habe es schon gemerkt, aber okay. Ich, mir ist nichts Spontanes, Kluges dazu eingefallen.
0: Ah ja, und und PCs, ne? Also falls da jemand äh, zwei PCs sponsoren will, meinetwegen auch von, jetzt fällt mir kein
1: Hersteller. <lacht> also alternativ, ich würde auch wegen deiner Wohnung, ähm, Ja, eine, ich würde auch was nehmen, da würde ich sogar auch wieder umziehen, wenn es irgendwo mal, kann man jemand ein Fleckchen auf der Erde raussuchen, wo es konstant 20 Grad hat? Sonnig, aber nicht pralle Sonne, ab und zu mal ein bisschen Wind und das war's das ganze Jahr über. Da ist es gerade echt wieder unglaublich ätzendes Wetter, ne? Ich finde es so lustig, dass wir hier
0: einfach so Bestellungen aufgeben. <lacht> Vielleicht hört uns ja jemand. Ah ja, so ein Loft würde ich auch gerne nehmen. Irgendwie so ein Großstadtloft. <lacht> Und falls mich jemand einmal in der Woche zu Massieren, also Massieren vorbeikommen will, würde
1: ich auch nehmen. Das war früher übrigens als, äh, als Single, ne, war das immer voll mein Traum. So wie in den Filmen, weißt du, wenn so Batman, also Batman hat ja eigentlich seine, seine Villa, aber ähm, der hat ja in, irgendwann ja auch mal da sein seinen Loft, weil das abgebrannt ist oder so. Mhm. Und ähm, anderen Filmen, weil der reiche, der reiche, smarte Typ, also so, so wie ich, nur halt. Nicht, nicht so reich und nicht so gut aussehen. Und halt auch nicht smart. Nicht auch, auch nicht ganz so smart. Hätte dann auch in sowas gewohnt. Hätte meine nicht vorhandenen Girls dahin abschleppen können. Während ich mit dir Starcraft spiele.
0: Oh, ich wohne in einem riesigen Loft. Ich bin die ganze Woche allein und spiele die ganze Nacht Starcraft. <lacht> Aber haben halt ein riesiges Loft. Aber der Blick
1: über die Skyline von, äh, weiß ich nicht, Berlin ist groß. Das, <lacht> das
0: sehe ich ab und an mal, wenn ich vom Bildschirm weggucke. Ja, auf, auf dem Weg zur Toilette halt. Ja, von meinem Klo aus kann man die ah, skyline sehen. Wenn, wenn,
1: wenn ich mir meine Wochenration Pizzen bestelle, mache ich die Musik ganz laut damit. Der Typ denkt, oh, der, der feiert in seinem Loft aber eine wilde
0: Party. Jetzt mal ehrlich, hast du das jemals gemacht, dass du... Dem, dass du, äh, also es gibt ja, wenn man alleine wohnt, ja, Single, alleine wohnt und halt am Abend, sagen wir mal, zwei bis drei Pizzen bestellt, dann gibt es ja den Trick, dass man dann so, wenn man die Tür, dem Pizzaboten, äh, der, der, der die Pizzaboten aufmacht, ähm, und dann so, ah ja, <lacht> ich komme gleich, ich komme gleich, macht mal die Musik leiser. Also so tut, als hätte man Besuch und würde diese drei Pizzen nicht alleine essen.
1: Hast du das jemals gemacht? Jetzt, jetzt mal wirklich. Also ich habe nie diesen, also ich habe mir zum einen nie drei Pizzen bestellt. Ich bin dann eher, also ich habe, ich kenne das schon, ich habe auch früher ich viel mehr Essen bestellt, weil ich auch in einer größeren Stadt gewohnt habe und nicht kochen kann. Und da habe ich dann schon öfter mal so mehr Sachen auf einmal bestellt, zum einen, weil naja, sie uns an, und zum anderen, weil man ja auch Sachen gut wieder warm machen kann. So mitten, weißt du, so dann drei Uhr morgens, ne, du oh, wirst, das, ja. wirst das fünfte Mal geserkerusht hintereinander. <lacht> <lacht> ja. Dann braucht man einfach Frustessen. Ähm. Nee, aber ich, also ich habe, glaube ich, ich habe schon die Musik mal lauter gemacht oder überhaupt mal Musik <lacht> angemacht oder so. Und ich habe Pizzaboten nie in Jogginghose oder so die Tür aufgemacht.
0: Immer im Anzug oder was? <lacht> ja, nee, oder aber ich, also ich war, <lacht> ich habe mich schon... <lacht> <lacht> ich hatte nie eine Hose an, wenn ich die Pizza entgegengenommen habe. <lacht> Alles, aber nie eine Hose. Das ist so ein Grundsatz bei mir. <lacht>
1: Einmal die Pizza mit der extra scharfen Salami. Okay. Max, wir sollten,
0: wir sollten mit der Folge um, anfangen, das eskaliert hier gerade. Ja,
1: ich wollte nur sagen, ich war auf jeden Fall so der Typ, ich äh, habe sogar irgendwie ähm, ja mich, also nicht, mich nicht aufgebrezelt, aber ich wollte halt nicht so total abgesoffen rum die Tür ja. aufmachen. Abgesifft, versifft, meinte ich eigentlich. Gesoffen. <lacht> so ein Taucheranzug an. Oh, Entschuldigung, ich war gerade tauchen. So, wir haben jetzt zehn Minuten rum, ohne Herr der Ringe in den Mund zu nehmen, davon ab. Ne? Oh, wir haben jetzt Ach, zehn ja, Minuten lang ja, intimen Unsinn geredet.
0: Ja, wir mussten ja hier so
1: ein paar Sachen, also du willst ein Loft und ich ein PC und... Nee, ich, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass ich das gar nicht mehr will, so wenn man dann Frau, Kind, Katzen, dann ist man ja eher so, ich bin inzwischen ganz froh auf dem Land zu leben, ich finde das eigentlich viel schöner und ich habe auch das für die meisten Städterer, die mir immer erzählen, wie geil die Städte eigentlich sind, ähm, finden das dann gar nicht so geil und gestehen einem das irgendwann auch mal ein, du merkst es ja auch immer, wenn du zu jemandem fährst, in der in einer großen Stadt ist, ja yeah, hier... Yeah. Elbphilharmonie, voll gut. Ja, wann warst du mal da? Ja, noch nie, aber ist voll ja. gut, ne? Ich könnte <lacht> jederzeit hingehen, so. Oh, allein ja. diese
0: Parkplatzsuche würde mich ja schon nerven. Unglaublich, würde mich mega... Aber trauen. dann hat man vielleicht auch gar kein Auto,
1: aber... Doch, Herr der Ringe. Herr der Ringe, die zwei Türme, Hedderinge. Teil 2. Ja. Wir reden nämlich über den zweite zweiten DVD. Teil des Films, genau, zweite DVD. Ja. Und, ähm... Ja.
0: Lass uns da doch jetzt mal einsteigen. Ja. Genug aus unserem Leben geplaudert.
1: Aus ja, unserem ja, bewegten allerdings. Leben. <lacht> ähm.
0: Ja. Also, ich habe mir, also, muss ich ja jetzt nochmal direkt sagen, ich habe den Film wieder geguckt, habe den dann zum zweiten Mal geschaut, um mir Notizen zu machen und dann ist mein Rechner abgestürzt und dann meine Datei nicht gespeichert, also musste ich ihn nochmal schauen und Notizen machen. Ich kenn mich jetzt richtig gut aus. Ja,
1: das ist gut. Es geht los mit, wir sind, wir setzen einen bei dem, ähm, wir haben ja gerade Faramir, der Frodo uns gefunden hat, verlassen und sind jetzt an dem beim Marsch nach Helmsklamm, mehr oder weniger. Genau, ja. Also man muss dazu sagen, also es ist ja, ähm schon gesagt, Theoden ist ja hier ein wenig anders als im Buch und die ganze Situation ist ja auch ein wenig anders. Es gab ja im Buch gar nicht Helmsklamm, also es gab schon Helmsklamm, aber dahinter dabei war ja auch die Hornburg und die war eigentlich genauso wichtig und es ist halt alles ein bisschen anders. Es ist wieder so ein bisschen dieses, man nimmt halt nur einen Begriff, der im Film für im Grunde alles steht und überhöht diese Rolle dann von dem Klammwall und allem, was ich aber für den Film ja, auch völlig in Ordnung finde.
0: Ja, absolut. Und das passiert ja auch öfter. ne? Also das hatten wir ja bei in der letzten Folge schon, einfach, dass Sachen zusammengelegt werden und vereinfacht werden. Man muss halt dran denken, wir haben jetzt, wie lange ist der Film? Drei Stunden irgendwie grob. Und ja, ich glaube dreieinhalb, halt drei drei glaube ich. Drei, drei? Ja, irgendwie, ich drei, irgendwie kann, so ja. im Dreh. Ähm, aber es sind halt irgendwie 20 Kapitel zusammengefasst irgendwie und lange
1: Kapitel irgendwie ja. und von daher. Nee, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ähm, man hat hier ja auch ein bisschen dieses äh, Ja, im, im Buch werden ja auch Frauen und Kinder woanders hingebracht mhm. unter genau, Eowens ja. Anleitung. Also wir haben ja ganz viel, wir sehen, wir haben jetzt schon lustigerweise viel mehr von Eowen gesehen als im Buch. Hm. Ich die Stimmt, Stimme versagt, ja. als im Buch. <lacht> ähm. Was ganz witzig ist eigentlich, also wir haben, das ist so, ne, wir haben ja auch, dafür haben wir manche Sachen, die im Buch schon vorgekommen sind, noch gar nicht gesehen,
0: also sehen wir mhm. auch nicht mehr
1: in dem Film, Kankra Stimmt. Saruman, ähm, ja. also, ja. Muss ich
0: direkt vorweg schicken, ich finde schade, dass das Saruman, also Gandalf-Saruman-Zwiegespräch und so, dass das alles gar nicht stattfindet, Habe ich mich sehr darauf gefreut, aber dann halt jetzt nochmal halbes Jahr drauf warten. Ja,
1: wo, aber das Krasse ist daran, dass es nur in der Ex äh, Extended-Version drin die ganze Szene von okay. Saruman. Also im, Im Kino im, war das gar nicht. In der Kinoversion wird das quasi übergangen. Da ist Saruman dann jetzt mehr oder weniger besiegt und man macht weiter.
0: Hm. Okay.
1: Das ist echt krass. Ja. Ja, aber es macht so eigentlich auch Sinn. Also es macht auch den, den Sinn, den Film da so zu beenden, wie er geendet hat. Das finde ja, ich gar nicht schlimm. Ja. Ähm, was ich viel schlimmer finde, ich muss auch vor, vorweg mal schicken, ich finde film eowen übrigens gar nicht so schlimm. Also mhm. schon kritikwürdig, ja, <lacht> aber nicht so schlimm. Was, ich, was mir am Anfang von dem Film wieder aufgefallen ist, was ich viel schlimmer fand, ist ähm, Gimlis Clownsrolle. Ja. So ein bisschen. Also Gimli erzählt hier erst von den Zwergenfrauen, was übrigens ähm, in den Anhängen, aus dem, den Anhängen des Buchs entnommen ist. Ach, die Anhänge? Ja. Mhm. Aber er hat dann wieder so einen Clown-Moment, weil er da auf dem Pferd, äh, das Pferd so ein bisschen Panik kriegt und ihn abwirft und das finde ich ich finde das so schade, weil er hat das eigentlich überhaupt nicht nötig Ja
0: und ich frage mich halt Warum, warum muss das Pferd jetzt Da mit ihm durchgehen und äh, er fällt runter
1: ja. Das ist halt irgendwie, ja Also es ist halt vor allem, es ist, also ich finde Gimli hat ein paar großartige Witzige Szenen auch Also hinterher ähm, Ich finde Gimli, wenn er so Wenn er seinen trockenen Humor hat dann, macht, dann ist er wirklich lustig Ja. Aber wenn er einfach nur so als so Clownsfigur Rumhampeln, das hat er ein paar Mal in dem Film Das ärgert mich dann sehr weil ja, ich ihn halt auch Buch so unglaublich cool finde also. wie auch in
0: der letzten Folge also, also im ersten Teil des Films da dieser Rülpser wenn Aragorn ja, ja, und Theo den genau. sich da unterhalten das ist halt alles so ja warum also ja. ja also er erfüllt natürlich diese Comic Relief Rolle einfach ja und er ist der kleine dicke lustige Zwerg so ein bisschen und, aber wenn man halt den Buch Gimli kennt weil der ist ja so tiefgründig einfach ja. auch ja also
1: also ja. ich bin mir halt ich meine, gut, wir sind, also ich bin zum einen, wir kennen uns mit Film auch nicht so gut aus, so, würde ich jetzt auch behaupten, ne? also, aber deswegen kann ich vielleicht nicht so gut beurteilen, ob sowas wirklich so sehr nötig ist, aber ich denke mir so ein bisschen weniger Comic Relief, das dann ein bisschen mehr auf verschiedene Charakter verteilen und dafür geben die einfach eine ernstere Rolle, geben die einen auch ein bisschen mehr berührt an manchen Stellen, ähm, hätte ich schön gefunden. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall macht Gimli da seine äh, Clowns-Show und äh, Theodin redet dann noch mit Aragorn über Eowin. und ähm, ja, du kriegst dann natürlich schon so total diesen, Eowin steht halt auf Aragorn. Ja, das, also das merkt man ja deutlich die ganze ja. Zeit, ja. Sie macht ihm dann ja sogar furchtbares Essen, äh, ist übrigens auch oh, eine Szene, die also, ich überhaupt nicht mag, ich finde das ist so, nee. oh. Ey, da, da frage ich mich dann auch, warum sagt ihr
0: dann keiner, dass das Essen nicht schmeckt? Also, das ist wirklich auch wirklich fies. Also, Gimli sagt ja auch so: Oh, nee, du, puh, gerade echt kein Hunger. Und Aragorn quält sich das so rein und will es noch wegschütten und so. Ey, warum sagt dir denn nicht mal einer, du, vielleicht ein bisschen sparsamer
1: mit dem Salz oder vielleicht lass jemand mal ich kochen? Ich glaube, ich glaube, Buch Aragorn hätte das gegessen und hätte ihr aber gesagt, dass es nicht gut ist. Und hätte es ja. trotzdem gegessen. Also, ne? Ja, auf jeden, ja, es ist vor allem, ich finde, es ist auch so ein bisschen dieses: Ja, haha, klar, ne? Die Frau, die ein Soldat sein will, die kann dann natürlich auch nicht kochen. Ja, stimmt, ähm, ja. Gut, die soll aber auch gar nicht kochen können. Das ist eine Königstochter oder also Königsfamilie quasi, ne? Ja. Das ist so, ja, natürlich kann die nicht kochen. Oder vielleicht kann sie sogar kochen, weil es ihr Spaß macht. Aber es ist so unnötig eigentlich. Ähm, ja, das, ja. Wir fahren dann ein ja, bisschen mehr über Aragorn, was ganz nett ist. So, so sein Alter und ähm, dass er ja, also dass er da auch schon unter, also beziehungsweise die Art, wie wir es erfahren, das ist ein bisschen komisch, weil er ist ja früher mal unter anderem Namen unterwegs gewesen. Die Leute erkennen ihn ja gar nicht so als, ey ja ach, klar, Aragorn der war ja schon vor 50 Jahren hier und ist in der Schlacht gezogen. Das würden ja dann auch viel mehr Leute hinterfragen. Ähm, naja. Ich frage mich, ich frag mich bei solchen Details halt immer.
0: Also auf der einen Seite ist es natürlich ja hier Buchleser*innen, guck mal hier, wir wir vermitteln Wissen über Aragorn und guck mal, der ist ist halt einfach nicht nur Streicher, der irgendwie 40 Jahre alt ist und jetzt hier irgendwie König spielen will oder muss gezwungenermaßen, sondern ja. der ist wirklich schon 87 Jahre alt und war hier schon in Rohan und hat Kriege geschlagen und keine Ahnung. Aber frage ich mich dann halt, für jemanden, der nur den Film schaut, ist das ja eigentlich völlig unnötig,
1: oder? Eigentlich hey, schon, ja. Also ja, wobei es es gibt, glaube ich, schon so ein bisschen über Aragons Erbe- noch Preis, aber ja, es ist... Ich weiß. Ja, aber, da, aber dann
0: so Sachen wie Dunedain und äh, Numenora und so, das wird ja einfach nur hingeworfen, also da kannst du dann ja als, als Filmschauer, Film-only-Filmschauer, okay. Film, Film -only, Filmschauer, äh, ja, auch nicht wirklich was mit anfangen. Also auf der einen Seite ist es irgendwie so Fanservice, oh ja, wir damit die beweisen, ja, wir wissen, wer Aragorn eigentlich ist, aber, ja. ja. Vor allem,
1: ich überlege gerade, wie ich das, also, das ist jetzt so ein, das ist so ein Ausblick auf das Nächste Buch. Das ist jetzt keine. Ich würde das jetzt nicht als wahnsinniger Spoiler bezeichnen, ne? Mhm. Ähm, aber es ist vor allem auch so, dass Aragons Sippe im Film ja auch gar nicht groß weiter erwähnt wird und sowas halt echt schade ist, weil im Buch kommen nochmal alte Bekannte von Aragorn. Also, ah, okay. Ich meine, du erinnerst dich ja auch noch vielleicht an Galadriels Nachricht an Aragorn. Ähm. Ich hab die gerade nicht im Wortlaut im Kopf, aber da geht's ja auch um die äh, Dunedain. Also dieses so zu tun im Film, als wäre er einfach nur, Aragorn sagt, redet ja auch in Bre davon, dass sie eine Gruppe sind und dass da, dass die das Breland beschützen und so und ähm, Stimmt, das Auenland. Ja. Und im Film wirkt das immer mehr so, als wäre Aragorn einfach so diese eine Letzte von einem Geschlecht oder sowas. Ähm, was halt Quatsch ist. Stimmt, da geht es ja auch drum,
0: dass sie ja quasi die Menschen und, und Hobbits und so einfach dieses Land beschützen, ohne dass sie es so wirklich merken und gar keine Ahnung haben, mit welchen Monstern sie sich da anlegen und so. Stimmt, ja.
1: Genau, das ist, finde ich halt so, ja. Also, äh, ja, da kommen wir aber, das ist dann auch noch was fürs nächste Buch und nächsten Film. Okay. Nämlich einer meiner, das ist, glaube ich, mein, ähm, ich würde sagen, mein größter Kritikpunkt für alle Filme übergreifend, der kommt im nächsten noch. Okay. <lacht> ja. ja.
0: Ja. Ähm, der Abendstern, lieber Max. Kontrovers diskutiert
1: auf dem Discord. Ach so, dieses, ähm, dass Aragorn da an Arwen denkt und so.
0: Und genau diese Traumsequenz die ja. Erinnerung.
1: Ich finde, da müssen wir, ich würde sagen, wir können, da, das ist ja später nochmal. Also, mhm. wir haben ja ein bisschen genau, hätte ich mich auch gedacht, wir, wir können das
0: ja zusammenfassen, diese
1: Arwen, Aragorn. Das sind
0: ja mehr so Rückblicke und so, ne? Das kann man ja vielleicht zusammenfassen.
1: Ja, einfach. also das Ding ist halt so ein bisschen, ähm, zum einen, ich muss dazu sagen, ich finde Elrond im Film schlimmer als Arwen, mhm. weil Elrond ganz anders ist als im Buch. Also im Buch hast du halt diese Situation, dass Aragorn und Arwen sich verlieben und Elrond sagt, du darfst sie heiraten, wenn du König bist, so. In mhm. etwa. Und Aragorn ja. dann auch loszieht und weiß, ich werde jetzt König. Ich bin da der Beste für. Ich, ne, es, er macht das ja nicht direkt, um Arwen zu gewinnen, aber er weiß jetzt halt so, das ist sein Schicksal. Und wenn sein Schicksal sich erfüllt, dann kann er mit Arwen zusammen. Weise Geschichte, weiser Elb, der damit eigentlich auch ganz zufrieden ist. Und, das ist. und im Buch, äh, im Quatsch, im Film ist Aeron einfach nur so ein Toxic Dad irgendwie. Ja der voll der Kontrollfreak ist und das ist so das ist so unweise und ich mag ja auch den, den Schauspieler eigentlich sehr gern, aber der ist halt, ne, also es ist halt grumpy, grumpy man und der, dass er sich nicht zwischendurch hinstellt und sagt, Mr. Aragorn und ihm dann irgendwie versucht umzubringen, ist alles, was fehlt. Ich finde Elrond, Film Elrond ganz schlimm in dem Film und ich verstehe deswegen gar nicht, warum man sich so sehr über Arwen ausregt. Ich meine. Ja, Arwen ist natürlich der Grund, warum Elrond so viel gezeigt wird, aber ich finde, Elronds ist noch krasser in der Buchdarstellung ähm, als, also weicht stärker ab als Arwen, weil Arwen ist im Grunde, Arwens Persönlichkeit im Film ist das Resultat daraus, dass sie Aragorn einen charakter geben wollten, indem sie nicht von Anfang an ihn so bestimmt losziehen lassen, sondern sich das im Laufe der Filme entwickeln soll. Diese ja. ganze, ich werde jetzt König und das ist mein Schicksalattitüde, es kommt im Film ja erst nach und nach. So, und diese es Entwicklung wollten sie haben und Arvin wurde darauf quasi angepasst. Es gibt ja auch keine wirkliche Liebesgeschichte im Film, ne? Also das ist ja das, was Liebesgeschichte technisch halt da geht. Ja. Also, ja. Ich kann aber halt ich kann aber umgedreht verstehen, warum man das kritisiert, weil es halt ganz anders ist als im Buch. Ich hätte, also ich, ich persönlich hätte es wenn ich selber im Hinterkopf habe, ich muss diesen Liebesgeschichten-Spin damit reinbringen. Ähm, ich hätte das mehr so gemacht, dass man ähm, dass Arwen und Aragorn, dass das weniger so ein, ja, willst du oder willst du nicht ist, sondern dass Aragorn einfach zurückdenkt und man so Rückblenden hat, die jetzt offen zeigen, dass er Arwen, vielleicht würde ich es im Film dann doch so ein bisschen machen, dass er Arwen nur haben kann, wenn er König wird. Und deswegen reift dann auch so ein bisschen dieser Entschluss, und weiß nicht aber ich finde dieses Drama so anstrengend also ich kann das schon wirklich verstehen Das ist so unnötiges Liebesdrama irgendwo
0: also in dieser Geschichte in diesem also in diesem Teil um Arwen und Aragorn geht es ja quasi darum Elrond kritisiert du würdest einen Sterblichen heiraten selbst wenn er jetzt in der Schlacht um Mittelerde nicht stirbt dann wird er irgendwann aus Altersgründen sterben und dann ist er halt äh, da kann er sogar König sein aber auch Könige sterben und du bleibst ja. halt hier in Mittelerde zurück du wirst die ganze Zeit nur trauern, nicht mehr glücklich werden, weil du eben den toten Aragorn hast und du bleibst zurück. Ja. Und, und also Elrond hat ja insofern, hat er ja quasi einfach auch gute Absichten und sagt dir, ja nee, ähm, er sagt ja auch zu Aragorn, wenn sie nach Westen segelt, dann wird sie für immer jung bleiben und immer diese Erinnerung in sich tragen und so weiter und so weiter. Aber ja... Also ich habe nichts dagegen, dass sie so eine Liebesgeschichte darum reinbringen, aber wie du eben auch sagst, vielleicht wäre es wirklich ein bisschen besser gewesen, wenn man sagt, ja, Aragorn muss König werden, dann kann es auch mit Arwen klappen und ja, ich weiß es nicht. Aber der Stand der Dinge ist doch jetzt, Aragorn denkt, Arwen ist nach Westen
1: gesegelt, oder? Ja, ja, ja. Okay. Genau. Mhm. Also ich hätte es halt besser gefunden, wenn ähm, es im Film auch schon so wäre, dass Arwen sich entschlossen hat zu bleiben, dass, ähm, Aragorn aber König werden muss um sie ähm, und diesen Krieg gewinnen muss und dass man jetzt in diesen Rückblenden so ein bisschen mehr über deren Beziehung erfährt. Man hätte eine wunderschöne Szene in ähm, Lorien machen können, wie er ihr den, den Stein schenkt und so weiter und das ist alles so, ach, also, man hätte doch auch ein bisschen Liebesszenen ohne Drama daraus machen können, also ohne so ein Beziehungsdrama daraus zu machen, sondern einfach so Aragons Liebe zu zeigen, damit man dann sieht, was seine Motivation auch ist, diesen Krieg zu gewinnen und König zu werden, auch wenn es im Buch vielleicht ein bisschen anders ist. Ne?
0: Und vor allen Dingen ist es ja jetzt im Film nicht mal so ein richtiges Beziehungsdrama, weil ja eigentlich alles so über Elrond geht, ne? also Elrond ja, geht genau, auf also, Aragorn ein, sie soll ja. nach Westen segeln. Und daraus hinaus sagt er dann zu ihr... Äh, auf Arwen, ja, nee, du nicht mit nicht auf Aragorn.
1: Hä? <lacht> <lacht> auf Arwen, nicht auf Aragorn.
0: Aber mit Aragorn spricht er doch auch. Ja, ja,
1: aber er sagt, Arwen, sie soll nach Westen segeln.
0: Ja, eh, aber Aragorn sagt er dann ja auch hier mit euch beiden, das wird nichts, weil sie wird dann auch immer traurig sein. Und wenn sie nach Westen segelt, bleibt sie ewig jung und fiefeifo. Und es ist halt wirklich... Also der Konflikt zwischen den beiden ist irgendwie nur über Elrond.
1: So, und das ist irgendwie... weiß ich nicht. Ja, das ist meh. Das ist nicht gut, finde ich, naja. Ja, ähm, also ich will aber auch ehrlich gesagt gar nicht so viel über Argon, äh, Arwen und Elrond jetzt reden, weil da hat eh jeder seine Meinung zu, ehrlich gesagt. Ja. Also ich, Und meine lässt sich da sehr gut so runterbrechen, also so extrem stören mich die Szenen halt auch nicht, weil ich einfach weiß, dass das Hollywood braucht, ich beuge mich da quasi der Realität. Ähm, ja. Klar hätte ich es schön gefunden, wenn man es anders gemacht hätte. Wenn man eine Liebesgeschichte hätte haben wollen, ich habe mein, meine Alternative vorgeschlagen. Mich hätte es aber auch nicht geschimpft, wenn es komplett rausgefallen wäre. Aber so ist es nun mal. Ja. Ähm, an sich ist es halt nicht schlecht gemacht. Es ist nur, sind nur die falschen Figuren. Also, und die falsche Geschichte. Aber sie ist schön dargestellt. Naja.
0: Die Wölfe von Isengard,
1: lieber Max. Ja. Da Dann muss man schon natürlich auf, aufregen. Also, <lacht> was ist denn der erste Aufreger? Hammer? Ja, Hammer ja, stirbt. Ja, also, wobei Hammer natürlich im Film eh sehr viel weniger Power hat als im Buch, mhm. weil ja allein dieser torwächter dialog sehr viel kürzer ist. Und ja, genau, das sind halt so die Szenen, wo ich mir so denke, da eine Minute mehr haben und dafür eine Minute weniger äh, Elrond, Arvin, Aragorn, Drama-Dreieck, wäre gut. Naja. Es ist
0: halt irgendwie so, wir haben Hammer jetzt ja einfach nur an, an der Goldenen Halle gesehen und nur mal so kurz von wegen Waffen abnehmen und er hat die Wachen in der Halle dann zurückgehalten und jetzt stirbt er einfach und wird einfach von einem Wag irgendwie durch die Gegend geschleudert und ist weg.
1: Ja. Und das ist irgendwie schade, weil im Buch ist es halt auch so eine coole Nebenfigur. Ja, wobei es ist, ich finde, aller Fairness nach, es ist, finde ich, auch schwer in einem Film die Nebenfiguren so gut äh, aufzubauen, wie Tolkien das macht, weil das viel Zeit und viele viel in Anführungszeichen sinnlosen Text braucht, ne, ja, Die um, du dann in einem Film, also es ist schwer. Das ist jetzt finde ich auch ehrlich gesagt nichts, wo ich mich ähm, früher über die Filme sehr aufgeregt habe. Ich muss auch zugeben, es ist schon so. Man entdeckt natürlich, je mehr man sich jetzt auch wieder mit der Materie beschäftigt, immer mehr, ähm, was man in den Film kritisieren kann, die du einfach nur als Fan, der einen Film guckt, gar nicht so sehr hast, ne. Stimmt, also
0: man muss wirklich unterscheiden, also wir haben ja jetzt wirklich die Materie einfach klein besprochen, wir haben es gelesen, wir haben es besprochen in langen Folgen und sind halt einfach tief drin ja. und ich muss an dieser Stelle auch unbedingt sagen, also der Film an sich, wenn man den Film
1: einfach nur guckt als einen Film, der ist großartig, das ist ein richtig guter Fantasy-Film. Ja, ist mega gut, also ich würde sogar sagen, wenn man, den, wenn man den ohne die Bücher gelesen zu hat guckt, funktioniert der vor allem auch? Das hast du nicht bei jeder Buchverfilmung. Manche nicht, ja. funktionieren dann nämlich einfach nicht. Ähm, und äh, großartig, also fantastisch. Die ganze Reihe hat völlig verdient so viele Oscars bekommen. Es ist ein fantastischer Film auch wieder. Und ich finde auch als Herr-der-Ringe-Fan, ähm, wenn man sich darauf einlässt und da Spaß haben, dran, dran Spaß haben kann, dann hat man sehr viel Spaß. Ich gehe jetzt übrigens auch nicht weiter groß darauf ein, dass es total unlogisch ist, dass die, ähm, dass die Waage, die einfach so einfach angreifen können, und da keine Speer oder so sind, weil okay. das stimmt. <lacht> aber ganz ehrlich, ja, eine Belagerung dauert auch länger als einen Tag. Und warum hat Aragorn niemals einen Helm auf? Also, es gibt halt so ja. Filmdinge, die sind einfach so. Lassen wir das bitte einfach so stehen. Weil irgendwer hatte mich darauf angesprochen, was wir denn davon halten. Und ich sage, ja, es ist ein Film. Also ähm, sehr cool finde ich, wie Legolas sich auf das Schwert, äh, auf das Schwert, auf das Pferd schwingt. Ja. Also, tatsächlich, an manchen Stellen übertreiben sie es ja mit Legolas. Finde ich, aber. Hm. Das finde ich ist so ein Beispiel dafür, wie man es genau richtig macht. Das trifft so genau diesen Punkt von, der ist ein Elb, der ist besser als die Menschen in vielen Dingen. Und es ist aber nicht so, dass du damit den Augen rollen musst, weil es so lächerlich wirkt.
0: Ja, und am Anfang halt auch, er äh, ist ein Maschinengewehr-Legolaster mit seinen Pfeilen und holt schon die ersten Orks runter und so. Und es passt schon. Also er, ja.
1: er ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja was ich dann kommt der Kampf und was ich in dem Kampf super schade finde ist dass Gimli wieder so eine Clownsrolle hat mhm, in dem Kampf. Ja. Also das wird bei Klamm wird das besser, aber in dem Kampf finde ich es echt anstrengend auch wenn er natürlich irgendwie cool ist wie er dann den dem Org und dem Wark das Genick bricht und so aber pff, es ist halt so so haha Gimli macht lustige Gimli Dinge. Ja, es ist halt schade, ne? Also
0: man, man hätte ihn deutlich cooler darstellen können, einfach indem man zeigt, dass er gut kämpfen kann und halt einfach auch ein ordentlicher Zwerg ist. Ja. Aber er liegt halt die ganze Zeit auf dem Rücken. Erst ein Varg auf
1: ihm, dann noch ein Ork dazu und dann noch ein Varg. Ja. Richtig, also das ist so dieses, ich meine, man sieht, in, in Hemskam hat er ein paar Szenen, wo man das so durchschimmert, dass der so, dass der einfach richtig gut kämpfen kann. Das sagt ja Aragon im Buch sogar mal, dass er noch ja. nie eine Axt gesehen hat, die so geschwungen wurde und um, aber es wird halt in so Szenen dann wieder so ein bisschen, ich hätte halt zumindest gern so ein, zwei richtig gute gimli fetz und wagnieder szenen gehabt, anstatt immer nur Legolas schießt Leute ab. Nichts gegen ja, Legolas. Ist... Also. Ja, ja und dann, dann stirbt Aragorn. Stimmt. <huch> also,
0: das hatte ich auch völlig verdrängt beim ersten Mal schauen, dass Aragorn stirbt.
1: Ja, hab ich hab's vergessen.
0: Tausend. Das da die, Also, der, der kämpft da ja mit diesem Ork auf der, auf, mit dem Wagreiter und bleibt an diesem Waggeschirr hängen und wird mitgeschliffen und stürzt dann samt Wag hinunter ja. die Klippe hinab in den Fluss.
1: Ja, und nachdem der Kampf vorbei ist, ähm, berichtet einer der Orks ihnen das, so bevor da er Die stört. Szene finde ich eigentlich echt cool. Ähm, ja, ich finde das an sich cool, was, sich, was mich dann aber ein bisschen stört, ist das Lego-Lass und geben die dann beide so, so, ja, okay. So, die akzeptieren das, ja. finde ich, viel zu schnell. Ja, das stimmt. Ähm, wenn du ja. überlegst, wie die Mary und Pippin hinterhergelaufen sind, ne? so entgegen jeder Chance, ähm, dann da nicht mal zumindest zu sagen, ja, nee, wir gehen hier jetzt erst, wir suchen den jetzt, ne? Also, ja, zumindest nee. mal runter an den Fluss oder so. Ne? Ja, also, ja, also <lacht> ähm, ich finde,
0: ja. Also, der Trupp, also jetzt, wo du es sagst, ja, natürlich, es, es ist mega schnell und mega abgehakt gewesen, so, ne? Also, ja, der Ork sagt denen, die sind runtergestürzt und er hat halt auch diese Kette bei sich und Legolas nimmt sie an sich und hat eine Emotion und dann kommt Theoden, äh, ja, wir reiten weiter, die Toten lassen wir hier, Legolas hat noch eine kleine Emotion und dann ist er schon, dann gehen auch alle weiter. Der Tross ja. hätte ja einfach weiterziehen können. Legolas und Gimli wären mit Pferden da geblieben, hätten noch geschaut und wären dann hinterhergeritten, wenn ja. sie ihn nicht
1: finden oder so. Also, ja, richtig. Also vor allem, weil die wären ja auch auf jeden Fall schneller gewesen als die Menschen zumindest, die dann, dann eben weggerannt sind und so. Also, eben, ja. Aha, von mir, also, ich finde halt auch, der Film hat genug Kampf mit der Schlacht um Helmsklamm, dass sie die Szene von mir aus hätten komplett streichen können. Also auch dieses Ganze, dass Aragorn da getrennt wird und so. Das hätte man echt für andere Sachen nutzen können. Aber gut, sie ist nun mal da und ich finde auch den Kampf an sich ganz cool. Aber eben, da habe ich dann heute, ähm, als ich das Ende nochmal geschaut habe heute Mittag, schon so gedacht, hm, irgendwie, ne? Ich habe mir notiert, Aragorn stirbt, niemand sucht ihn, auch Gimnon Legolas nicht. Logik, sechs ja. Fragezeichen. Ja, ist schwierig. Aber, ja. aber dann kommen wir nach Helmsklamm und Helmsklamm ist großartig, wie dann die Kamera da langfällt und die Musik, ne? Und oh, es sieht toll aus. Fantastisch, oder? Ein richtig cooles Set,
0: also richtig, richtig schön. Also eine wirklich tolle Burg auch und da so in diesen ja. Fels
1: reingeschlagen und ja, also das ist richtig, richtig cool gefällt mir auch sehr also und wie gesagt generell ist, muss ich ja sagen also Kostüme Schauspieler Musik ist immer eins mit Sternchen in allen drei Filmen also ja ist, ja also
0: also die Sets allein auch die, äh, die Naturbilder und
1: also diese Landschaftsbilder ja. und die Musik dazu und so also schon richtig richtig cool ja Eowen äh, erfährt die traurige Nachricht natürlich auch mhm. von äh, Gimli sogar Finde ich ganz, das, das fand ich sogar ganz schon gut, dass Gimli, ja. da, dass Gimli das äh, überbringt, weil das so wenigstens Gimli's Charakter ein bisschen Ernst zurückgibt wieder in dem Moment. Ja. Und ja, passiert aber sonst nicht viel. Also man hat dann recht schnell diesen Cut zu Saruman, der da mit diesem, ja, mit Schwarzpulver im Grunde romantiert. ne? Ja, stimmt, der baut da seine Bomben und Grima
0: mit seiner Kerze kommt so ganz nah. Oh, was machst du denn da? Ich
1: finde, was für ein dämliches Ende von Saruman das gewesen wäre. <lacht> 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 ja, ähm, was ich hier aber sehr cool finde Ist, dass das ähm, ja Magie durch Technik, ne, so ein bisschen Ja Also Saruman einfach als sehr kluger Mann Der Sachen erfindet, die es noch nicht gibt ähm, Und dadurch quasi zaubert Also man weiß ja nicht, ob da nicht noch irgendeine Magie drin liegt Aber im Grunde kann es auch eine ganz ordinäre Bombe sein Stimmt, ja Und dann halt Grima, ne, der da über diese Schwachstelle in, der, in dem
0: Wall redet ähm, Macht ihn auch nochmal richtig fies Mhm und also die beiden sind schon äh, fieses Gespann, finde ich. Also die beiden zusammen.
1: Ja, und Saruman geht ja dann raus und zeigt Grima seine Armee. Und das ist auch Gänsehaut, <lacht> oder? Oh, Rede, Rede. Ach, vor allem gut. Christopher Ach, wie Lee, wie er dann seine Rede hält. ne Und Grima ist so, da also das ist ja im Buch gar nicht so, aber im Film denkt man da in dem Moment schon so, reut Grima das so ein bisschen? als er dann so wirklich merkt, dass er da so, dass, so, dass das kein, kein anderer Mensch ist, der irgendwie ein Königreich unterwirft, sondern dass diese, diese Herde, also diese Armee von Orks entfesselt wird, von Urus? Oder ist er einfach nur, weil ja, er das so toll findet? Ich weiß es nicht. Also,
0: ich glaube so halb und halb. Also da schwingt, glaube ich, schon Angst mit. Ich finde halt auch lustig, wie er da auf diesem Balkon steht mit seiner ausgepusteten Kerze im Wind und, völlig, und überhaupt nicht fassen kann. Und ihm rollt ja auch so eine Träne dann runter. ne? Ja. Und ja, also ich kann schon auch verstehen, dass man das da einfach mit der Panik kriegt.
1: ne? Also ja, irgendwie so eine Mischung aus allem. Also vielleicht auch, wenn man einfach so die Konsequenz dessen, was man vorbereitet hat, wirklich mal vor Augen sieht. Ja. Ja, aber wie gesagt, großartiger Saruman dann mit seiner kurzen ja, Rede. Ja, ne? also ja.
0: Es gibt kein Morgen für die Menschheit. Ja. Und dann ziehen die Orks los nach Helmsklamm. Ja, ja. Oh. Dann sehen wir auch Pippi, äh, Pippin und Mary noch. Die dann auch äh, genau. auf Baumbad hm. durch die Gegend reiten und ja. eben Rauch aufsteigen sehen von Isengard und äh, diese Armee da losziehen sehen. Und
1: ja. Ja, die sind ziemlich geschockt. Aber wir müssen erstmal äh, zu Lost Aragon zurück. Stimmt. Ich habe mir, ich ich hab mir das sehr äh, charismatisch aufgeschrieben, aber auch aufgeschrieben: Aragorn planscht.
0: Er lässt <lacht> sich so treiben, ja. finde ich.
1: Ah, das ist viel besser. Er. Ja. Herr ja, lässt sich treiben und denkt träumt an Arwen so ein bisschen. Ja. Kriegt
0: einen Geisterkuss von Arwen und wird dann in Wirklichkeit von Brego
1: wachgeküsst. Ja. Wer kennt's ja. nicht, ne? So, haust ja. auf der Brust und schlammert einem übers Gesicht. Und so, ah, Schatz, und dann hast du nur so einen Katz oder Hund oder Meerschweinchen? Ich weiß nicht. <lacht> Meerschweinchen?
0: <lacht>
1: Schild, Schildkröte. Schildkröte.
0: Äh. <lacht> Schildkröten machen ja ganz lustige Geräusche, ne? Ja. <lacht> Falls da jemand so ein Video äh. hast du schon
1: mal Hast du schon mal, hast du gewusst, dass Leguane furzen können?
0: Ja. Es gibt da, es ist, ein, ist eines meiner Lieblingsvideos YouTube aus dem Internet. Ideen, ja, dieses so. ganz kurze, ja, wo der in der Ach, Badewanne was sitzt.
1: Mal. Shit, ne? ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das sogar von dir. So schließt sich der Kreis. Äh, das Wollt kann gut sein, ich, weil das, das ist
0: wirklich eins. <lacht> nee, das ist wirklich eins meiner Lieblingsvideos aus dem Internet. Das, ich liebe das sehr. Ich
1: bin bei mir einfach nur so total unberührt, so ein bisschen sein Internet so, und dann diese... <lacht> ach ja, an 14. Wenige Sachen machen mich so glücklich. Ein um, ja, ja. großartiges Video. Ja, es gibt ganz viel Elbendrama. Ähm, ja. Und ach, Elrond ist ja generell, der ist so ein der ist auch so, so, so der, der findet die Menschen auch so blöd in den Filmen, im Buch sitzt, da ist er ja sehr weise und im Film ist er so, ah, die können eh nichts, die sind schwach und wir lassen die jetzt alle im Stich und allein und dann hat er noch so sein Gedankentelefon zu Galadriel. Ähm. Also
0: die beiden Szenen jetzt, ne also das eine ist ja das Kapitel Avends Schicksal und dann ist noch die Weissagung in Lorien. Also, über Arwen und Elrond und Aragorn haben wir ja jetzt schon gesprochen. Ne? Also, ja, ja. Arwen sagt, es gibt noch Hoffnung, aber Elrond sagt eben, nein, alles verfällt und Aragorn wird eines Tages sterben und dann bist du nur noch traurig und wir sehen, wie Arwen dann eben mit diesem Tross aus Elben Richtung Westen zieht. Ja. Und dann schaltet sich die gute Frau Galadriel ein und gibt uns
1: nochmal so eine Zusammenfassung von allem. <lacht> ich stehe mir gerade ein bisschen vor, wie in so einer, so einer äh, Zoom-Konferenz äh, Galadriel so online kommen. <lacht> Also, ja, also, wenn man
0: Elrond anruft.
1: Ist die Kamera also an? die, haben schon
0: mit, die haben schon miteinander gesprochen, oder?
1: Ja, ja keine Ahnung. Ich, also, ich weiß da genauso viel wie du. Das ist, da geht das Buch halt, äh, der Film völlig vom Buch weg. Ähm, weil eigentlich geht es nicht. Also, ja, im Buch wird auch öfter mal so blickt in die, durch ihre Gedanken in die Ferne, aber das ist halt einfach Telefon im Endeffekt. Und ja, Galadriel ja. fasst nochmal so die Gesamtsituation so ein bisschen zusammen, weiß viel mehr, als sie eigentlich wissen sollte, teilweise, aber okay.
0: <lacht> ja, sie ist halt Frau Galadriel. Von mir
1: aus, ich lasse das mal so stehen. ne ähm, aber, ja.
0: aber es ist wirklich, glaube ich, einfach, dass, dass es jetzt für den, der zuschaut, einfach nochmal zusammengefasst wird, was geht hier gerade ab, ja. Ja, schon und so ein bisschen, Und vielleicht auch nochmal ne? also, noch ja. das mit Faramir so ein bisschen verstärkt von wegen, ja, Faramir könnte jetzt die Hand nach dem Ring ausstrecken und dann hätte ein schwacher Mensch den Ring wieder und Sauron hätte das, was er will und es passt schon. Also ich finde es ganz gut, dass sie da sich nochmal einklingt und einfach nochmal sagt, Leute,
1: wenn ihr gerade ein bisschen geschlafen habt oder gerade von der Toilette kommt, <lacht> so sieht's aus. Ja, also ich finde, ja, es ist ja auch so, es ist so eine Szene, ich finde die gut, wenn ich nicht drüber nachdenke.
0: Ja. Wenn ich einfach ja, den stimmt, Film ja. schaue
1: und die so vorbeigehen lasse, dann ist die nett und ja, geschenkt. Wir sind dann aber auch bei Faramir und Frodo. Ja,
0: lass, lass da jetzt mal bitte zu kommen. Ja. Ich muss sagen, hier, Film Faramir, noch völlig okay. Ich kann damit leben, er ist, er ist mega unsympathisch, aber das ist, damit kann ich leben. Die okay. kritische Stelle kommt nachher erst. Ähm, aber ja genau, wir mhm. sind jetzt hier mit äh, Faramir bei seinen Speeren.
1: das ist ja auch aus dem Buch übernommen hier, wir beraten uns, er fragt alle mal, wie es so aussieht. Ich anmerken bei dieser Speergeschichte, das ist leider wieder so ein bisschen der Punkt, ähm, wo den Filmen oft die Liebe zum Detail, was Distanzen und Reisen und Nachrichten angeht, die, wo Tolkien sehr viel Wert draufgelegt hat immer. Nämlich, dass er dass Faramir mit seinem Berater da sitzt und über Rohan redet, ist natürlich aus der Perspektive der Welt totaler Quatsch in dem Moment, weil woher sollen die das wissen? Und ja. warum sollen die das besprechen? Und überhaupt, also aber es ist im Film natürlich da um Faramirs, ähm, Faramir fasst ja nochmal diesen Druck auf Gondor von allen Seiten zusammen, um diese Schwäche von Gondor und das verstärkt das natürlich, dass er quasi Faramir sagt, okay, jetzt werden wir auch noch von da angegriffen, um diese Verzweiflung in Faramir Darzustellen, die er dann halt, um hinterher auch den Ring nehmen zu wollen. Ähm, ja. Sein Kumpel da
0: an der Seite, ist, der kommt mir so bekannt vor. Ist er aus Game of Thrones zufällig? Der sieht irgendwie aus, als würde der bei Game of Thrones mitspielen. Hm. Aber vielleicht verwechsel ich den auch Kann einfach. Kann sein, nur.
1: ja. Ich wüsste es gerade nicht.
0: Okay. Ja, war nur, ja. vielleicht wäre das so ein Fun-Fact gewesen oder so, aber ja. Genau, dann äh, Fahrer mir schnappt sich die beiden Hobbits. Wir sehen im Hintergrund den wunderschönen Wasserfall, das Tor nach Westen, äh, das Fenster nach Westen. Ähm,
1: ja.
0: Frodo macht nicht keine Anstalten, stellt sich direkt vor, stellt auch Sam
1: vor. Sam stellt klar, <lacht> dass er nicht der Leibwächter ist, sondern sein Gärtner. Das finde ich ist eine groß <lacht> also das finde ich ist das Beste an der ganzen Szene eigentlich. Dieses sein Gärtner. So, ja, sehr, sehr ach, gut. Großartig. Das ist wirklich, das ist sehr schön in dem Moment. Ähm, ja, ich finde, also. Ich finde Frodo hier auch überhaupt nicht gut. Also ich finde ich find Filmfaram mir nicht gut, in, wenn man sich das genau überlegt. Aber ich finde auch Filmfrodo überhaupt nicht im Vergleich ja. zu Buch Frodo. Buch Frodo ist echt eine interessante Figur, dem du so dieses innere Willenstärke ähm, total anmerkst und diese Autorität, die er dann auch irgendwann hat. Und Filmfrodo ist die ganze Zeit nur so, no, ich schaue sehr mitgenommen und ach ja, aber lasst mich doch bitte gehen. Oh, ich leide so.
0: Ja, aber Buch Frodo hat halt auch einfach viel mehr Platz, sich zu entfalten. Also der kann sich ja viel mehr entwickeln. Und dafür hat Frodo im, im Film irgendwie ja. gefühlt gar keine Zeit.
1: Ja, sie überspringen da einfach gefühlt sehr viel. Ja, das ganze, das ganze, die ganze Unterhaltung ist ähm, sehr knapp. Es geht dann viel um Boromir und über seinen Tod. Über den Frodo und Sam deutlich bestürzt sind. Das ist ganz gut. Ja. Ähm. Man hat dann auch diese Rückblende, wo aus Gilead man zurückerobert wurde von Boromir, also unter Boromirs Leitung offensichtlich. Und dann haben wir den ersten Blick aufs Denethor. Ja mega, ja, mega netter Typ, ne? Mega nett. Also ich muss aber auch sagen, Film-Denethor im Vergleich zu Buch-Denethor, das war von Jackson eher ein Eigentor. Wow. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Boah. <lacht> Ach Boah. komm, Vor allem, der war nicht vorbereitet Der ist mir gerade spontan eingefallen Ja, also hast du gut gemacht ähm, Also nicht schlecht Ist auch was für einen dritten Film Ja, Deneto, also sie überspitzen das halt natürlich total Das Verhältnis zu seinen Söhnen ähm, Ich finde es auch schade in dieser Osgiliath-Szene Und das ist auch wieder dieser Punkt mit Nachrichten und so weiter Nachrichten des Tanzen Und wie Informationen weitergeben in Mittelerde Stellt Jackson wieder ganz falsch da. Ich meine, im Buch, wer erinnert, hatte Faramir diesen Traum.
0: Ja, eben, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil den hat er ja gar nicht, ne? Nee, also,
1: also ja.
0: Die ganze Sache geht ja eigentlich von Faramir aus. Der hat diesen Traum und er äh, rezitiert da dieses Gedicht und von wegen äh, Isildus Fluch ist zurück und Fifa Efo und Boromir wird dann losgeschickt.
1: Boromir hat den Traum hier, auch einmal übrigens, Also nicht vergessen, der hat den auch einmal Okay, ähm, genau. Ja. Und deswegen machen sie sich auch nach Bruchtal und finden da die Lösung für dieses Rätsel. Und hier ist einfach so: Denethor weiß, dass Elrond ein Rat zusammengerufen hat, was ja im Film anders ist als im Buch, und weiß auch direkt, dass es um die Waffe des Feindes, um den einen Ring geht. Und das schickt Boromir quasi los, um sich den, um sich den zu krallen. Was so ein bisschen ähm, nochmal so so ja so nachtägliche oder nicht besser, aber besser Darstellung von Boromir ist der, also man gibt ihm, man gibt Boromir noch eine zusätzliche Motivation für sein ganzes Tour, was es aber, finde ich, überhaupt nicht gebraucht hätte. Und ja. es ist halt allgemein so ein bisschen weird, finde ich. Also, ne?
0: Also es ist natürlich schön, Borum hier einfach nochmal zu sehen. Also das ist natürlich cool, und ihn mit Faramir ja. zusammen zu sehen, und ja. man merkt, die beiden Brüder verstehen sich gut, aber es gibt halt einfach Daddy-Issues ohne Ende. Ja. Weil die haben halt einfach irgendwie voll den fiesen Vater. Und also ich finde Tor zu Faramir,
1: boah, der ist aber auch echt nicht nett. Ja, wie gesagt, das ist nochmal sehr überspitzt natürlich. Ist ja oft so im Film. Also ja. da muss dann auch der Letzte verstehen, dass Boromir der Lieblingssohn ist.
0: Ja, ne, also Faramir irgendwie eine einzige Enttäuschung. Und nee, äh, Boromir soll nach Bruchtal gehen. Dann, dann, dann weiß man wenigstens, dass es gut geht. Und ja, halt nicht gut geht, aber...
1: Will ich möchte übrigens noch anmerken, dass in diesem Gespräch... Also was vor der Rückblende stattfindet, ähm, Frodo Faramir anlügt, was er im Buch Stimmigen nicht wegen Gollum. Ja. ja, was ich ja. gerade so schade finde, weil im Buch ist es gerade so, dass, es, dass Frodo sagt, er hat ihm alles gesagt, was er kann, aber keine Lüge, ne, so, ja.
0: Genau, er verheimlicht ihm ja eigentlich nur diese Sache mit dem Ring, ne, und ja. die, die schlüsselt Faramir für sich selbst dann ja auf und so, ja. Ja, schwierig. Aber es ist dann schön, Boromir zu sehen, wie er eben nach Bruchtal aufbricht und ja.
1: Ich finde die Rückblende, ich hätte die schön gefunden, wenn nicht diese, äh, wenn sie die Geschichte mit dem Rad dann anders verpackt hätten. so ähm, ja. ja. Ansonsten aber okay. Ähm, es ist so
0: allgemein schwierig, dass irgendwie alle wissen, dass dieser Ring der Macht einfach die Superwaffe ist und alle wollen ihn irgendwie haben und Gollum weiß total viel über den Ring und, und jetzt hier Denethor sagt, ja, die haben die Waffe der Elben und ja,
1: okay. Ja, im Buch hast du halt einen Gandalf, der in den ersten Kapiteln alles erklärt. Und dann weiß man das. Das kannst du im Film halt irgendwie nicht machen. Aber ja, gut. Okay, ähm, stimmt.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Ähm, wir <lacht> haben dann auch die Szene am Weiher mit äh, Gollum. Wo Frodo Gollum rettet, in Anführungszeichen. Und... Gollum ähm, ist so süß. Gollum ist groß, ja. Er planscht
0: und sein Fisch isst und ja. singt und so saftig süß.
1: Ähm, und man muss auch... Leider sagen, ich finde in den nachfolgenden Szenen, die Waldläufer von Isilien sind, die sehen super cool aus. Ich finde, die sind viel zu brutal dargestellt, ne?
0: Oh, ich finde ich richtig schwer anzusehen, wie die mit Gollum umgehen. Also
1: ähm, es ist, ich finde, es ist völlig verständlich, dass die so sind, in gewisser Hinsicht. Wenn man, das, wenn man normale Menschen als Maßstand gibt, nimmt, ne, so, ich immer mal, so Grenzranger, das ist schwer. Aber die sind gerade im Buch, merkst du bei denen eigentlich, dass das alles so so handverlesene Numenor-Abkömmlinge sind so ein bisschen, also so wirken die, ne? Weil Faramir so yeah. der edelste von denen, das sind richtig gute, richtige Top-Leute, die sich beherrschen, die eben noch so für diese Ideale stehen und ähm, die eben nicht auf so einen wehrlosen Einprügeln, wenn es nicht sein muss. Ich meine, die verletzten Gollum im Buch auch, aber weil Gollum sich halt so heftig wehrt, ne? Und hier hast du halt echt so dieses Gollum liegt am Boden und wimmert, und dann tritt noch mal einer drauf. Ähm, ja,
0: das, das also fand ich wirklich, wirklich schwer mit anzusehen. Also schlimm, ich finde ja. auch, die sind unfassbar fies zu Gollum und ähm, Faramir nachher ja auch nochmal. Ja. Und ah ja, das, das finde ich schwierig. Sehr also
1: finde ich dann ähm, Gollum übrigens, während Faramir ihn ja. quasi befragt und Gollum dann wieder diese Zwiespalt. Das ist immer großartig in den Filmen, das ist ja. ganz, ganz toll gemacht. Also...
0: Vor allen Dingen, es spielt da dann natürlich auch wieder mit rein. Ne? Also man, man, man hat eine ganz andere Verbindung zu Gollum als in den Büchern, finde ich. Ja. Und hier ist er, er ist ja teilweise einfach sehr süß und, und voll mit, mitleidserregend und sowas. Ja. Und dann kommt Gollum halt immer wieder zurück, der auf Sméagol einredet und dann,
1: ja, ist nee, eine coole ist Szene cool. auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Ja, und wir haben davon so diesen Cut zu Sam und Frodo, wo Sam versucht, Frodo davon zu überzeugen, einfach mit dem Ring zu fliehen, mit Hilfe des Rings. Ja. Ähm, was Faramir aber mitbekommt, quasi. Also, ja. Dadurch wird das Geheimnis so ein bisschen gelüftet.
0: Ach, ja, und, äh, und ab da wird er dann halt, ich finde ihn dann schlimm.
1: Also, es ist. Äh, Philippa. Also eine der ähm, Co-Drehbuchautoren hat mal gesagt dazu, dass sie mir im, im Film so dargestellt haben, weil, ähm, es, weil der Ring so aufgebauscht wurde in der Filmreihe mit seiner Macht und seinem Einfluss, dass es komisch gewirkt hätte, wenn quasi ein Mensch dann so abgeklärt ist, dass er sagt, er würde den nicht mal nehmen, wenn er ihn am Wegesrand fände. Und ja. du hast bei Faramir halt dasselbe wie bei Aragorn, du hast einen Charakter, der im Laufe der Filmreihe an den Punkt kommt, an dem er im vom Charakter her, nicht von dem, was er macht oder tut, sondern vom Charakter her, in dem er im Buch schon von Anfang an ist. Und ich finde, bei Faramir hätte man da auch drauf verzichten können. Also bei Aragorn theoretisch auch, bei Aragorn stürzt mich weniger. Ich überlege mir, ich habe da echt drüber nachgedacht, weil ich finde, man kann viel kritisieren, wenn man sagt, das ist schlechter als im Buch, weil Faramir hier, ich meine, das ja schon mal, ich fasse das schon mal so ganz kurz zusammen, Faramir entscheidet sich ja dafür, den Ring zu nehmen, beziehungsweise den Ring zu denethor zu schicken, mehr oder weniger, mhm. und bringt die Hobbits dafür ja sogar bis nach Ostgiliad, ehe diese Begegnung mit dem Nazgul dazu führt, dass er das versteht und Frodo gehen lässt. So, und wenn man das kritisiert, wenn man sagt, es hätte sein sollen wie ein Buch, finde ich, muss man sich auch überlegen, wie hätte das in einem Film aussehen können. Und ich persönlich glaube, man hätte, gerade weil warum, du brauchst den Ausgelt, du brauchst, die, du brauchst den Kampf dann nicht, oder diese Action. Du hast in dem Film genug Action. Warum nicht diesen Frodo, Sam, Gollum, Faramir-Teil so ein bisschen ähm, mit ein bisschen Nervenkitzel zu machen, weil du hast das Potenzial. Denn im Buch ist ja auch sehr lange unklar, wie Faramir sich entscheidet. Und dann hast du diese Spannung und dann ist der Twist eben mal nicht das Faramir das Böse macht und dann erst umgedreht werden muss, sondern dass Faramir von Anfang an dann am Ende damit umkommt, dass er dieser Versuchung eben widersteht und sie dann weiter
0: ja, Wir haben ja, also ich bin ja der festen Überzeugung, Faramir hat im Buch seine Prüfung. Ja? Er, wieder, er besteht diese Prüfung, nimmt den Ring nicht an. Und das hätte man im Film auch einfach sehr gut machen können. Ja. Aber, das, aber im Gegensatz dazu ist er im Film, finde ich, einfach nur mega fies. Er ist irgendwie selbstsüchtig und gierig. So kommt er rüber. Hat kein Verständnis für das, was irgendwie da passiert, was Frodo's Auftrag ist und so weiter.
1: Ach, ich würd, wobei ich würde ihn nicht mal selbstsüchtig und gierig nennen. Also ich finde, im Film steht schon diese Daddy-Issues im Vordergrund. Und dass er sich unbedingt beweisen und das seinem Vater bringen will. Er nimmt den Ring ja auch nicht selber.
0: Ja, Aber ja, okay, gut, ich meine, auf der anderen Seite ja. ist das
1: ja auch eine Art von Selbstsucht, wenn er da seine eigene Motivation hat, ähm, nur um sich selber. da meine,
0: Genau, also wenn es mhm. einfach nur darum geht, sich vor seinem Vater zu beweisen, also und dafür irgendwie die ganze Welt in, in den Abgrund
1: zu stürzen. Ja. Ja, er versteht es halt einfach nicht. Also im Gegensatz zu dem Buch. Wo Faramir sehr hellsichtig sehr viel versteht, versteht Filmfaramir erst ganz am Ende irgendwas. Das ist ja so cool im Buch. Also, wie Faramir
0: irgendwie sich alles selbst zusammenreimt und diese Puzzleteile nimmt und sich das Bild zusammensetzt und.
1: Ja, und ja. Ich, ich glaube halt auch, dass du das hättest spannend machen können. Also, ne, so dass man ich sich jetzt auch, ja. Schauer wirklich fragt, oh, was macht er jetzt? Und dann so, was? Er lässt die gehen? Weißt du, so im ja. Kino, das Popcorn fliegt, weil die Leute aufgeregt sind, rascheln irgendwo bei, irgendeiner, bei irgendeinem Typen, der nur mitgekommen ist, weil seine Freundin voll der Ring-Fan ist, vibriert das Handy die ganze Zeit und alle machen pssst, und dann kommt die Entscheidung. Okay. <lacht> ich habe mich vielleicht okay. etwas zu sehr in die Situation ziehen lassen gerade.
0: Ja, hast ein bisschen. Ein ja. <lacht> Biss bisschen. Aber gut, Faramir bekommt dann eben diese Nachricht, Osgeliat wird angegriffen und beschließt dann, der Ring wird nach Gondor gehen. Ja. Das ist sein Beschluss. Sam und Frodo werden wieder eingepackt und mitgenommen.
1: Ja, und wir sind danach dann wieder bei Aragorn.
0: Ja, der so durch die wunderschöne Lam Landschaft reitet, also mehr oder weniger, <lacht> bis er dann eben dieses riesige Heer sieht. die Truppen sieht. Ja. ja, und dann auf einmal denkt er
1: sich, hui, Joffi ja, Leute, beeil ich mich doch ein bisschen. Ja, und dann finde ich das aber eine sehr schöne Montage, wie dann so ein bisschen, also das, das finde ich, habe ich ja schon letzte Folge gesagt, das finde ich, machen sie den Film immer sehr gut, so diese, diese Szenen, wo dann so drei, vier, fünf Landschaftsszenen hintereinander sind und man einfach das Gefühl bekommt, okay, der ist im Moment unterwegs, ne? Ehe er dann in Ritt, äh, in, Ritt in in wie heißt denn das? Helmsklamm ankommt und äh, von Gimli begrüßt wird. Und das finde ich übrigens sehr schön. Ich mag Gimlis Begrüßung. Oh ja, richtig, richtig gut. Gefällt mir auch sehr. Ich muss auch zugeben, ich mag auch Legolas Begrüßung.
0: Ja, da hat Legolas wieder eine Emotion. Ich freue mich immer sehr, wenn Legolas so einen Hauch von Emotionen zeigt. Äh, ja. Mag ich, mag ich.
1: Ja, vor allem finde ich dieses, wenn ich dann zu zu sagen, du siehst furchtbar aus, finde ich halt großartig.
0: <lacht> ja, sehr schöne Begrüßung.
1: Ja. Um, ja, und Eowyn, da finde ich Eowyn, das finde ich übrigens auch sehr schlimm bei Eowyn. Die schaut so zu Aragorn und Lego, das gibt ihm so dieses Schmuckstück. Sie ist erst so richtig glücklich und dann so, oh, das Schmuckstück, mag er mich doch nicht. Hm.
0: Ja. Also, ich finde, Eowyn das wird halt im
1: Film schon viel zu sehr über ihre Zuneigung zu Aragorn definiert, irgendwie. Das ist im Buch, naja, werden wir ja sehen. Ja, eigentlich nur. Also,
0: es geht ja eigentlich nur darum, dass sie offensichtlich sehr auf Aragorn steht. Sie ja. sagt ihm gegenüber natürlich zwar auch, äh, beim Angriff der Waage ist es ja so, hier, ich will mitreiten. Und ich glaube, in als sie aufbrechen oder so, aber jedenfalls ist es ja noch mal von wegen, ähm, ich will nicht im goldenen Käfig sitzen, ich will ja, diese Welt verändern und das am besten mit dem Schwert in der Hand und Fifi-Fo. Ja, aber dann geht es die ganze, diese Blicke dann auch, wenn sie sich trennen und jetzt ist sie ja wieder zurück und sie ja. freut sich, aber sieht dann irgendwie die Kette und ist wieder heartbroken und ah ja. Ja. Aber dann, dann eine der geilsten Kameraeinstellungen überhaupt, wie Aragorn diese Tür mit beiden Händen
1: aufstößt und diesen Saal betritt. Ohne Witz, das ich habe bei, so hab bei mir in meinen Notizen stehen, Aragorn kommt zu und mit denen, der Mann kann Türen eindrucksvoll öffnen. <lacht> ja, ich habe Badass, <lacht> wie er die Tür aufstößt, habe ich stehen. <lacht> ich muss aber auch später noch was zu meinen Notizen sagen, die werden nämlich mit Ende des Buchs immer euphorischer <lacht> irgendwie ist. <lacht> ähm, da muss, müssen wir erinnern mich, da müssen wir noch drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Aragorn macht, hat den Badass, auf. Big Dick Aragorn, wenn wir schon nicht Erkenbrand haben in dem Moment. Big Dick da reinkommen. Ja, ja, großartig. Ähm, ja und er, ähm, er redet mit Seodin und dann kommt so ein bisschen dieses, also Seorin ist so. Ich habe bei mir hier geschrieben, Plan geht nicht auf, Upsi, weil der hat das offensichtlich alles völlig falsch eingeschätzt. es ist aber auch wieder diese Filmdarstellung, wo alles ein bisschen überstürzter ist und planloser. Und ja. er zweifelt dann auch schon so ein bisschen und läuft dann mit den anderen da rum und will so die Männer auch so ein bisschen aufrichten. Während Aragorn, äh, Gimli ihn mal warnt. Auch wieder einer der besseren Gimli-Momente. Ich mag Gimli immer, wenn er ernst ist. Aber ich finde ein bisschen schwierig, dass die so krass auf den König einreden. Also der ist
0: ja nun mal ein König und die beiden halt nicht.
1: Ja, ja,
0: das stimmt. Und einfach auch. aus...
1: Also ich finde es irgendwie schwierig, die reden ja auch teilweise vor den Leuten so mit ihm. und Ja, ja, ja äh, den schnauzt Aragorn ja dann auch irgendwann mal nicht zu Unrecht so an, weil er so, so von wegen so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und auch Aragorn, der dann so ankommt mit, ja, Ruf um Hilfe, ne? ja. die, die sind einen Tag weg, also, und ja, in einer wirklichen Situation, Belagerungen dauern ja eigentlich ewig da hätte man, da hätte es jetzt völlig Sinn gemacht zu sagen, schickt einen Reiter los, wir können ja noch zwei, drei Wochen aushaben und dann kommt Hilfe. Aber Aha. so wie das, so wie Mittelerde-Schlachten funktionieren, ähm, scheint das ja selten der Fall zu sein, sondern die greifen ja offensichtlich einfach direkt an und versuchen das zu erstürmen. Ähm, ja. Also mit Gewalt. Und dann bringt halt dieses so schickt doch um Hilfe, bringt halt auch überhaupt nichts. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, als würde sich jemand, der in einer brennenden Wohnung steht, sagen, dreh mal den Wasserhahn auf. Das ist nett gemeint, aber... <lacht> Ja, und außerdem soll er da jetzt öffentlich verzweifeln und sagen: Ja, stimmt. Das macht alles keinen Sinn mehr. Ich meine, schön. Aber dann ist ja die jetzt. Eine der Szene, ähm, diese in diese die dann wieder. Oder Krähen, die dann halt so wegfliegen. Ne? Das ist so ein. Stimmt, ja, ja. So ein callback Und zur es, ist auch,
0: es ist natürlich auch noch wichtig, dass. Äh, Arag oder diese Szene eben, dass, dass Aragorn ihm ja sagt, er soll um Beistand bitten. Ähm, ist dann ja quasi für die Szene, die dann kommt, ist dann ja noch wichtig. ne also Und, und auch eben dieses: Wo war Gondor, als die Westfuld fiel? Ist ja auch so ein. So ein Meme. Das ist wichtig, weil es das Meme sonst nicht gab, ne? Gäbe. Ja. Genau, ja. <lacht> und ja, die Sarumans Krähen, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Hm. Ist mir auch direkt
1: aufgefallen, ah, die, die Speer. Ja, dann sind wir beim Ending. Und ja. dir geht es ähnlich wie mir, glaube ich. Ich finde die Ends von der Darstellung her und wie sie dann am Ende angreifen, so total geil. Ich finde es aber auch hier wieder so schade. Muss es, muss es im Film immer so diese Twists dann noch geben? Das finde ich ist so, so und auch dieses, dieser Witz wieder mit, oh, wir haben jetzt den ganzen Tag geredet und wir haben uns jetzt Hallo gesagt. Ja, das war der Morgengruß. Oh, das, ne? ja, ja, das ist so. Ja, aber ich, ich
0: glaube, so funktioniert einfach Film. Also, dass du jetzt wirklich, ja. du, also die, die Ends im Buch sind ja einfach auch viel, viel weiser. Alleine Baumbart, ja, und der ja. ist ja einfach auch viel,
1: viel nachsichtiger. Auch dieses Ganze, wie Baumbart sich mit Gandalf abgesprochen hat und so, ne? das ist alles so, das fehlt mir sehr.
0: Aber hier hast du halt
1: die Ants als völlig von
0: der Außenwelt abgeschottete Wesen, die einfach sagen, uns geht nichts an, oder uns geht nicht an, was da so passiert. Mhm. Und sie beschließen dann ja auch, sie wollen sich nicht einmischen, sagen den Hobbits dann ja auch, ja, dann geht zurück ins Auenland. Ne? Also dann geht einfach zurück in eure Heimat, dann habt ihr mit diesem ganzen Krieg, der hier bei uns passiert, auch nichts zu tun. Ja. Und ich, ja, ich finde, die Film-Ants funktionieren im Film einfach, weil es dann diesen Twist gibt. Aber im ja. Buch ist es natürlich dann nochmal anders, einfach weil die viel weitsehender oder weit, weit mehr Weitblick haben einfach und, ja. und die Sache viel mehr verstehen. Obwohl ich jetzt im Film ähm, sie als Baum Baumhirten sehr, sehr cool finde und es ist super dargestellt ist, dass diese, dass die normalen Bäume der Wald einfach so wild ist und so ein bisschen sein eigenes Ding macht, mhm.
1: das finde ich, finde ich richtig, richtig gut dargestellt im, im Film. Ja, ich finde auch die Ends jetzt nicht unglaublich schlimm, aber es ist so ein bisschen dieses, ich habe mir dann jetzt so bei der Analyse den Gedanken gemacht, es den Twist halt wirklich und hätte man da nicht so ein bisschen, ja. Gut, auf andere ich meine, ich, mein, ich es sag, es sag das bei Faramir halt auch, ne, also wenn du gar keine Twists mehr drin hast, dann ist es vielleicht auch ein bisschen blöd am Ende. Eben, und außerdem, es braucht den
0: Twist einfach, weil die Szene nachher mit Isengard einfach großartig ist. Es ist einfach richtig episch und richtig, richtig cool.
1: Ja. Wir sind wieder in Helmsklamm.
0: Die glitzernden Höhlen heißt das Kapitel jetzt. Also das, genau, das Kapitel im Film. Was? Das sollen ja. die glitzernden Höhlen
1: gewesen sein?
0: Ja, das puh. sind
1: die glitzernden Höhlen. Puh, puh. Puh. <lacht> Über die hätte Gimli nicht so geschwärmt. Nee. Also ich hat, ich wollte heute nur anmerken, dass es natürlich schade ist, durch diesen ganzen ganze grundlegende Änderung, du hast ja auch Eomer nicht dabei, dass du zum einen die Szene nicht drin hast, wo, Eo, äh, wo Gimli Eomer rettet. Und auch die glitzernden Höhlen nicht hast, weil das insgesamt schön ist. Aber das haben sie ja komplett rausgenommen. Aber das waren halt auch nicht Das heißt das ist, das heißt einfach nur so, lass mich in Ruhe. Das sind nicht sind die, die glitzernden Höhlen. <lacht> das sind
0: sie nicht. Eowen ist auf jeden Fall sad. Ich habe hab noch mal eine ganz kurze Frage. Mir ist so beim Film anschauen gekommen, vielleicht ist es auch eine Szene, die weder, weder in Kinofassung und äh, Extended ist, ich habe irgendwie im Kopf, dass Eowyn in diesen Höhlen gegen Orks kämpft. Nee. Habe ich das mal irgendwie in so einem Making-of gesehen oder so? Keine Ahnung.
1: Vielleicht wenn dann sowas. Aber ich wüsste jetzt nichts von. Hm. Ja, dann weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich sowas. Vielleicht habe ich das geträumt. Eowyn weint sich bei Aragorn aus. Und das ist auch wieder so. Vor allem, dass sie dann auch auf diese, auf diese Schiene tritt von wegen, ja, die bleiben hier, um zu kämpfen, weil sie euch lieben. Das ist so. Oh Mädel, nee. Du, du willst aus ganz anderen Gründen kämpfen, als weil du jetzt Aragorn hinterher säuselst. Ja, es ist
0: es ist natürlich, also es ist eine Liebeserklärung, die sie da ja ausspricht, also sie sie sagt, den anderen befehlt ihr es doch auch nicht, trotzdem kämpfen sie neben euch, weil sie getrennt von euch, äh, weil sie nicht getrennt von euch sein wollen, einfach weil sie dich lieben. Und das ist ja quasi hier von wegen, ich will bei dir
1: sein, weil ich dich liebe,
0: finde ich in dem Moment, also ist jetzt vielleicht auch nicht die beste äh nicht der beste Moment, um Aragorn da jetzt die Liebe zu gestehen.
1: Ja, das ist, was soll er sagen? So, äh, hi, ja. ich kenne dich den Tag. <lacht> Hallo. Ja, es ist schwer. Also, ja. finde ich blöd. Ist, wie gesagt, ich finde, meine nächste Eowyn mehr, äh, Eomer, Eowin als starke Frauenfigur, die einfach kämpfen will. Also, mir wäre es, mir wäre ich meine, sie hat ja in, im Buch hat sie auch so ein bisschen, ist äh, ist ne, so ein bisschen finde sie Aragorn sehr gut, aber halt nicht so richtig und nicht so tiefgehend und das wird dann allen auch irgendwie klar und ich hätte es besser gefunden, wenn sie es im, Buch, äh, im Film dann so gemacht hätten, dass sie viel weniger als im Buch für Aragorn empfindet, als anstatt das zu übersteigern und das zu ihrem Hauptthema zu machen in dem Film, ja. Aber dann finde ich jetzt, was dann so
0: kommt, ich finde es sehr emotional und sehr cool, so zu sehen, dass eben junge Männer und Kinder teilweise und eben Väter und ja. dass die alle jetzt zur Waffe gerufen Großväter werden und ausgerüstet eher werden. Auch, ne? also ja,
1: und eben Angeschlagene und Verletzte und. Ja, das, ja. das finde ich ist eine sehr, sehr coole Szene, die diese Verzweiflung einfach greifbar macht. Und auch Legolas, der dann dieses Streitgespräch mit Aragorn anfängt. Ähm, auch hier muss ich dann sagen, ja, was sollen sie denn anders machen, als zu kämpfen? Und ist ein bisschen unsensibel vielleicht von Aragorn, dass er beim letzten Satz ausgerechnet wieder ins, äh, in die Gemeinsprache wechselt, <lacht> aber gut. Ja, ja,
0: ja. Es ist alles nicht so sensibel, wenn, wenn die alle daneben stehen, ne, und dann, nee. dann werde ich als einer von ihnen sterben.
1: Und alle so, wow. Du,
0: du Leute, wir haben gedacht, Aragorn, du bist ein guter Kämpfer, ich habe gedacht, wir sterben hier heute einfach gar nicht. <lacht>
1: Ja, ähm, auch, aber dann auch wie Gamling den König ausrüstet und so, dem, dem hilft die Rüstung Ja, oh, Das ist auch toll, tolle Szene. Ja, ja. sehr cool. Ja. Und The Theoden spricht dir ja dann das, dieses Gedicht quasi, was eigentlich Aragorn im Buch sagt, während sie zu den Rohirren gehen, aber das ist sehr, sehr cool. Also gut gemacht, gefällt mir ja. ganz gut. Und die ganzen und Vorbereitungen. Sagt,
0: ja, Theoden sagt dann ja auch noch, dass Max sich wieder vorlesen soll, weil er hat sich schon wieder zurückgelehnt.
1: Ich war zu weit weg.
0: Ja, das war, war Befehl des Königs.
1: Ja, Theodem sagt <lacht> das. Ja, mein Lord. Ja. Arbeit? <lacht> ja, das ist sehr ja ganz sehr gut. Äh, Preisfrage, wer kann uns sagen, wen wir da zitiert haben? <lacht> ja, sehr gut. Mich hat mal ein Pferd getreten. War schmerzhaft. So letzter Tipp. Ähm, <lacht> ja, aber richtig, richtig, richtig coole Szene, diese ganzen, also dieses, dieses Gedicht, was dann über diese Montage gelegt ist, wo man die ganzen verschiedenen Einstellungen sieht, der König, der ausgerüstet wird, die Männer, die sich bewaffnen, die Uruks, die marschieren, fällt ja. mir ganz gut.
0: Also das ist, es baut halt schon echt eine Stimmung auf, bevor ja. diese Schlacht dann anfängt, ne, also eben auch immer wieder diese jungen äh, Männer und, und Kinder halt auch einfach, die dann Schwerter bekommen und viel zu große Helme aufsetzen und sowas alles, ja, ist schon, schon echt episch, also das macht dann schon schon Spaß ja. oder, oder Freude darauf, was dann da gleich passieren wird. Wir haben mal ein kurzer Morgen. Schnitt zu den Ends. Ja,
1: und das ist, genau da ist nämlich dieser, ja, wir, haben jetzt ja. das, wir, haben, wir haben uns guten Morgen gewünscht, so mitten am Abend oder in der Nacht, das ist natürlich so haha, witzig, dann regt Mary sich kurz auf und dann hast du so irgendwie auch schon wieder mit der Szene. Ne? Ja, obwohl ich finde Mary natürlich
0: sehr, sehr stark bei den Ends, Ne, ja. einfach weil er nicht verstehen kann, dass die sich so eine Zeit lassen und er einfach erkannt hat, die Scheiße, sie haben Dampfen, ja. wir müssen was machen, wir brauchen eure
1: Hilfe und ihr lasst euch hier so viel Zeit. Das ist schon cool, also auch generell dieses so, klar, immer diese kurzen Ausschnitte aus dem Ending, so, so derweil bei den Ends. Das ist so Jeopardy-Musik quasi schon. Mary wird immer ja. wütender, ne? Ja. Also es ist in der Hinsicht schon ganz gut. Aber wir sind dann auch direkt wieder in der Klamm, in der Nacht. Und Aragorn äh, verarscht jemanden, möchte ich mal sagen. Tut er? Ja, schon so ein bisschen. Also eigentlich ja nicht, aber er redet mit Harleth, Hamathon und how wie heißt
0: okay. the how bist Okay. Seit wann bist du Holländer? Max, was
1: ist
0: Oh, ich muss mich zwischenzeitlich auch die ganze Zeit muten, weil ich irgendwie husten muss Ey, das ist heute, ist es ist eine grausame Aufnahme, Aufnahme muss ich am ehrlich Limit,
1: sagen. Ey, ja Gut, dass das für eine Filmfolge draufging und nicht für eine Buchfolge ähm, Ja, ja Hamas Sohn <lacht> <lacht> Sein Sohn <Tod. lacht> Sein Vater
0: Sein was? Sein Daddy, <lacht> sein Papa.
1: Und oh, Mr. Argo Sein so, als genau ich.
0: Ach so, sein Vater. <lacht> <lacht> ah, <meine Vorder. lacht>
1: Aber er ist ja sein Kind. Ähm. Wer nochmal? noch mal? <lacht> Hamas.
0: Ja, Hamas so.
1: Ja, freut mich eigentlich, dass man den nochmal sieht so, Das ne? ist nett ähm. ja. Also ich so. Zusätze, auch dieses hier, dass die, das haben wir ganz am Anfang, aber haben wir gar nicht drüber geredet, dass diese Kiddies dann wieder mit ihrer Mama vereinigt sind. Und so. Ah, stimmt, ja, genau. Ja. Das sind alles so Sachen, die ich gut finde. Also, das kann man in dem Film mit rein. Das kostet nicht viel Zeit, es ist so, es ist nett. Aber der hat halt ein total abgenutztes, abgewracktes Schwert und Aragorn nimmt das halt und schwingt das so ein bisschen und sagt dann, das ist ein gutes Schwert. Ich denke mir, nein, das ist kein
0: gutes, <lacht> gutes Schwert.
1: Ja, ja das wird vielleicht total, wirklich das, nicht so. Das ist ein Rotzschwert irgendwie. Ja. ja, gut, aber was soll er sagen? So, du denkst mit der, also, weil Halle sagt ja irgendwie so, so: Die Männer sagen, wir überleben die Nacht nicht. Hätte Aragorn das Schwert nehmen und sagen sollen, ja, mit dem Schwert bestimmt nicht. Das wäre irgendwie auch ja. gemein gewesen. Er sagt ja, Hoffnung gibt es immer. Ja, also und dann, Ich finde es schon schön. Und dann zieht er sich an und das ist sexy. Also.
0: Ja, es ist eine coole Szene, wenn die drei sich da fertig machen und ihre Schwerter wegstecken. und Ja, FIFA und also
1: Aragorn und Legolas sind cool. Bei Gimli finde ich es wieder ja. nervig, weil das wieder ja. so ein. vor allem, weil ich halt dann die ähm, Szene vor Augen im Buch habe, die passende, wo noch gesagt wird, dass es keine Rüstung gäbe in der Klamm oder gener oder bei Edoras rüsten die sich ja eigentlich aus, die es mit äh, Gimlis Zwergen geschmiedeter Rüstung aufnehmen kann. Ja, der ist ja er, halt einfach auch schon, ja. Ja, er nimmt dann stattdessen diesen Schild und sagt noch zu äh, ähm, zu dass er stolz wäre, das äh, sein Wappen zu tragen und so, aber die sitzt dann so, oh, ich habe ein viel zu langes Kettenhemd angezogen, damit war nicht zu rechnen. Ja, Ach, ja, das, das so, ja. ja, und dann ertönt ein, ein Nicht-Orghorn. Ein nicht und auch nicht der Windkompanie. Haldir! Haldir. Oh, ich habe mich gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, aber hast du dich auch gefragt, warum Haldir eine Botschaft aus Bruchtal bringt?
0: Ja, das ist... Also, ich möchte gar nicht darüber nachdenken, warum die jetzt da sind. Da würde ich eigentlich gar keinen <lacht>
1: Gedanken dran verschwenden. Darf man auch nicht. Also, man kann die Weil Szene cool finden, wenn man nicht darüber nachdenkt, warum die da sind und wie die es dahin geschafft haben und warum die nicht zu Hause ihre Kriege ausfechten, weil gerade in ganz Mittelerde die, der Baum ja. brennt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja, und Elrond hat sie jetzt geschickt, um das alte Bündnis zwischen Menschen und Elben wieder aufleben zu lassen und, und ah, es ist ah,
1: ja. Okay, lassen wir mal die Logik beiseite, aber die Symbolik ist schön und die Elben sind geil.
0: Boah, wenn die da hochmarschieren und sich dann da einheitlich rumdrehen noch und oh, ja. oh, die ganzen
1: Menschen so, so macht das, so macht man das also. So es. Ja,
0: vor allen Dingen, Dingen gibt es ja auch wieder Hoffnung, ne? Also ja. wir sind jetzt deutlich mehr, wir haben jetzt vielleicht sogar eine Chance
1: Also ich störe mich nicht so sehr an den Elben wie viele, was ich so mitbekommen habe, ich finde das gar nicht ja. so schlimm Wie gesagt, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, ja gut, blend halt die Logik aus in dem Moment Lass ähm, es vielleicht einfach nur so als, äh, ja in meinem Kopf wird trotzdem gerade Krieg geführt in Los äh, Lothlorien, aber Galarien hat halt quasi der Not der Menschen bedacht und zumindest so ein paar entbehrliche Bogenschützen runtergeschickt, in der Hoffnung, dass das ausreicht, ja. was weiß denn nicht.
0: Ja, und die Umarmung von Haldir und Aragorn ist natürlich auch toll. Ja. <lacht> Diese awkward umarmung <lacht> Ach, sehr schön.
1: Ja, und dann beginnt die Schlacht von Helmsklamm. Jetzt geht's richtig los. Ach, jetzt geht's ai, richtig ai, los, ai. ne? Das ist schon gut. Vor allem, da ist auch wieder, ich finde, Gimli ist dann am witzigsten, wenn er nicht so Comic Relief ist, sondern einfach nur so ganz trocken ist, ne? Ja. Ähm, so <lacht> dieses so, ja, hier, wenn Aragorn dann zu ihm und Legolas kommt und er sagt, möge dein Glück die Nacht überdauern. Und Legolas, du deine Freude sind mit dir. Ja, mögen auch sie die Nacht überdauern. <lacht> ja, das ist eine richtig, richtig gute Stelle, ja. Das ist ja, richtig mag ich gut, ja. 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 und dann kommen die Orks halt. Und ich habe ich hab geschrieben, Beta Kostüme Schauplatz, einfach mega Affen geil
0: Hammer. Richtig, also wenn dann dieses Gewitter anfängt, also das ist ja auch aus dem Buch übernommen, ne? Also es ist ja Nacht ja. und dann fängt es an zu donnern und zu blitzen und regen. Aber ja, das ist richtig, richtig gut.
1: Und die Orks viel sich klar. da halt auch so, auspeitschen und hier so. So, so beginnt es und du denkst dir nur so, oh ja, jetzt geht's los, oh Gott. Oder die Orks oder dieser eine Schütze, der zu früh loslässt, ne? Wahrscheinlich, weil eine <lacht> Hand vor Arthritis schon zuckt, der ist ja auch so ein älterer und die Orks da so, oh, was, jetzt geht's los und dann. Die Schlacht ist, ist auch, auch so stumm, wie der dann irgendwie,
0: wie dann plötzlich alles still ist und der Ork wird von dem Pfeil getroffen und taubelt nach vorn und schlägt da auf und alle so, äh, what?
1: Ähm, <lacht> ja, vor allem äh, so ein bisschen äh, so nach was? dem Motto, ach, wir kämpfen hier jetzt
0: wirklich? <lacht> ach, geht's jetzt los? Ah, okay, ja gut.
1: <lacht> ja, und dann, ja, und dann und Pfeile und noch
0: mehr Pfeile und noch mehr Pfeile, wenn da diese Orks anstürmen und äh, haben, <lacht> haben sie irgendwas getroffen, fragt Gimli. Fand ich
1: lustig, <lacht> ja weil er sieht so, ja nichts. Ist okay, er ja. Also ich muss auch zugeben, ich finde bei Gimli vor allem, wenn er so körperlichen ähm, so Slapstick quasi macht, das finde ich immer besonders schlimm, wie wenn er irgendwie so vom Pferd fällt ja. oder sowas. Ja. Weil das so unwürdig ist. Ähm, was ich übrigens schön fand, war dieser Gegensatz, dass die Elben und die Menschen mit ihren Bogen, äh, Bögen schießen, also so zwei Pfeilhagel quasi, aber beide effektiv zu sein scheinen. Also das ist nicht so ein Bei den Elben sieht das also ähm, man wäre, hier, glaube ich, leicht in Versuchung gewesen, die eben so als die totalen Überkrieger darstellen, ähm, ja. darzustellen. Passiert aber nicht. Also, man merkt schon, dass die organisierter und tougher sind, aber nicht so übertrieben.
0: Ja, und die Orks stürmen dann quasi die Mauer und es wird dann quasi zum Nahkampf und da wird nicht mehr viel mit Pfeilen geschossen. Dann gibt es noch einen, einen kurzen
1: Wilhelm-Scream. Ich hoffe, den hast du ja, gehört. Ja, ja, natürlich. <lacht> der Ork von der Mauer fällt zurück, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Handgemenge auf der Mauer. Gimli tötet, Haldir tötet, Aragorn tötet, Wub.
0: Ja, es, es geht aber auch richtig ab, ne, also und das ist schon da, Das finde ich
1: ist dann auch schön bei Gimli, dass der da einfach so mit seiner Axt richtig Chaos macht, ne? das ist schon ja, gut.
0: Ja. und
1: da beginnt dann ja auch dieser Wettstreit zwischen äh, Gimli und Legolas, mag ich sehr,
0: also ja. ist ja im Buch auch so, dass dieses Mitzählen, was sie dann da beide erlegen an Orksen,
1: Ja. Haben wir und auch Legolas der irgendeine... alte Angeber. In der späteren Szene, ähm, also nach dem, nach dem, nach der Ending-Szene jetzt, haben wir es auch, da fährt die Kamera noch mal so über die Schlacht und du hörst nur so über das, über die Schlacht dieses Rufen von Gimli, der seine Orks zählt. Und das finde ich sehr cool, <lacht> ja. weil ja auch im Buch öfter mal beschrieben wird, dass du Gimli's Stimme durch die andere noch so gut vernimmst, weil der so laut dröhnt, ne? Ja, ja. Ja, Ach, ja aber schön. wir sind erstmal noch kurz beim Ending und das, da regt es mich aber wieder auf. Also dieses. So, wir haben jetzt hier irgendwie einen Tag diskutiert und sind jetzt bei dem Punkt, dass ihr keine Orks seid. Das lässt die End so dumm wirken irgendwie. Ja, das, das, ist,
0: das ist wirklich. Ja, wir sind uns jetzt eigentlich. ihr seid keine Orks. Okay, ja, nee, hätte
1: es nicht gebraucht. Ja, und dann ist wieder so, äh, ja, okay, lustig, wieder zurück zur Klamm.
0: Weil das ist, ja, das ist ja eigentlich der gleiche Gag wie eben dieses, ja, wir haben jetzt den Morgengruß hinter uns gebracht. Ja,
1: richtig. Also, das ist so
0: Das ist ja zweimal mm. der gleiche Gag und das ist ja
1: dann irgendwie, meh. ja. Ja, auf jeden Fall wissen wir, weil der Klamm Gimli zählt und den verhöhnt Saruman, also. Oh, das fand ich gut. Ja, das, oh, das ist geil. Das ich <lacht> Sind das deine das Zauberkünste? Zauber <lacht> und dann kommt nur so, nein, das sind die Zaubertricks und dieser Klammball explodiert, halt einfach, ne?
0: Also oh, nach, dem, nach dem dramatischen ja.
1: Selbstmordattentat, was Legolas schießt, bring ihn zum Fall und Legolas schießt und schießt und ja. slow -mo und nein, und dann. Ach, richtig, richtig gut. Oh, das, ey, die,
0: diese Mauer zerberst, zerbirst, also explodiert, aber auch mächtig, ne? Also ja, da das fliegen ist ja diese riesigen knallen, rum. so richtig. Ey, das ist so cool gemacht auch. Ja. Ja, und dann die Orks stürmen dann durch die Bresche und Gimli springt von oben das mitten ist rein.
1: So gut, ne? Also ich ja. finde es dann schade, dass er dann da so im Wasser hängen bleibt. Aber ja, wie er ja. da erstmal so, so, er sieht, dass Aragorn an der vordersten Front ist und liegt und verzweifelt Und das ist so ein bisschen fast schon der Eomer-Moment. Also was er im Buch mit Ego hat, wo gehen die dann einfach so, ist mir egal, er schreit Argon und springt da rein in diese Orks, ja. ne? Ja, und dann, dann, dann kommt noch, da unten die richtig Rambazamba-Schlacht. Ja, dann gibt's
0: nochmal einen ordentlichen Pfeilhagel. Mhm. Ja, und dann, dann kommt deine Lieblingsszene, oder?
1: Mit Legolas? Ach so, ja, hier, Surf, Surferlass. Surfolas, ja. Ja, ach, also... Ich muss ja dazu sagen, im Vergleich zu dem letzten Hobbit-Film ist das ja alles eher so äh, lauwarmes Gähnen, was Legolas da veranstaltet. Ähm, haut er im ich, Hobbit so richtig einen raus? Oder was? Äh, Im Hobbit haut er so richtig einen raus, im letzten Hobbit-Film, ja. Oh, Mir graust davor, wenn wir uns den mal anschauen. <lacht> 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 oh, ja, auf jeden Fall, äh, ich, ich finde es ich find's jetzt auch nicht so übertrieben schlimm. Aber ich finde, es hätte es halt echt nicht gebraucht. Das ist, so, das ist so dieses bisschen over the top. Um, es ist halt Hollywood Action oder? ja also. ja schon so ein bisschen also, aber dann kämpfen sie da also. genau und zurück zu den Ends ja und jetzt passiert wenigstens mal etwas bei den Ends also die Ends entscheiden sich nicht zu kämpfen und Mary ist so richtig richtig mad und ich finde dann also man muss ja auch das Gute sehen immer ich finde dann die Unterhaltung von Pippi und Mary, Mary ist richtig gut
0: ja die die ist wirklich toll also das ist wirklich auch so verzweifelt ne und Pip dann der wirklich noch sich denkt, ah ja, komm, dann gehen wir halt. Was können wir hier schon ausrichten? Wir haben ja noch das Auenland. Und ja. Mary ihm dann einfach klar macht, du Pippin, wenn Saruman gewinnt, dann brennt hier nicht nur der Fangornwald, sondern irgendwann einfach auch das Auenland. Und dann gibt es kein Auenland mehr.
1: Ja, das ist richtig gut. Also das ist das ist echt so, das ist so, das ist, Merry macht ihm einfach klar, du, wir sind hier nicht auf einem Geburtstag, der schlecht läuft, aber dann irgendwann gehen ja. und sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das ist hier Krieg und das ist richtig, richtig schlimm. Ja. Und ja, ist dann natürlich auch, hier hast du dann wieder mehr Pippins Charakterentwicklung, dass er hinterher diesen schlauen Kniff hat, um den Angriff einzuleiten. Aber bevor das kommt, gehen wir erstmal wieder zurück zur Klamm. Es wird da sehr viel hin und her gesprungen dann in dem Film an den Stellen.
0: Ja, sehr, sehr dynamisch. Ja, und also hat mir dann, aber auch gut gefallen. Ja, oder?
1: ist super zusammengeschnitten. Das ist nicht negativ gemeint. Das ist sehr gut gemacht. Aber die Elben und Aragorn und Kimli sollen sich dann so ein bisschen zurückziehen. Also, weil die haben halt so, die Elben haben ja so ihren Punkt gehabt, der gesprengt wurde und mhm. äh, Theoden ruft die dann halt zurück und dann. Ähm, ja, leitet Haldir den Rückzug ein und. Und jetzt, nee, da bin ich richtig mad. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht:
0: nee, du Arsch. Jackson, du Arsch. Warum Haldir? Warum muss man den jetzt noch so dramatisch töten? Also, wer wer hat da irgendwas von? Das ist dann irgendwie so ein dramatischer Moment, euer oh ja, Aragorn und er hält ihn fest und er stirbt in seinen Armen, aber warum muss man jetzt einen Haldir da irgendwie jetzt einfach noch wegsemmeln?
1: Nervt mich richtig, also so wirklich. Weißt du warum? Na? Weil die sonst hinterher eine Figur mit Namen gehabt hätten, wenn ihr die Schlacht überlebt, der sich noch irgendwie hätte verabschieden müssen oder so. Na. Also, weil jetzt kein Fakt, ja. ne? aber und ja. weil sie halt das Drama haben wollten, natürlich.
0: Aber bringt das Aragorn? Ich habe überlegt, ne, bringt das Aragorn jetzt irgendwie weiter voran in seiner Geschichte, dass nee, Haldir nicht, da stirbt? Eigentlich.
1: Also, glaube ich nicht.
0: Das hat mich genervt, also weil ich ihn im Buch ja auch wirklich mochte in Lorien ja. und dann ja. habe ich mich gefreut, Haldir ist da und dann stirbt er da halt so. Es ist natürlich traurig und ich verstehe schon Emotionen und äh, es stimmt es stirbt jemand, den man schon kennt, also halt eine Figur mit
1: Namen. Es hat aber halt schon noch so ja. dieses Gefühl von, der wurde jetzt reingebracht, um zu sterben und das ist dann natürlich ja, irgendwie blöd.
0: Genau, und das ist mega schade irgendwie, dass man dann Haldir so verheizen muss. Finde ich doof. So. Doof, Jackson. Du, du doof. Nuss.
1: Ja. Die ziehen sich auf jeden Fall dann alle zurück und äh, Gimli und Aragorn haben dann einen Moment, indem sie ein Tor, also so ein Tor, was eingerissen werden soll und schon sehr am Banken ist, ähm, retten sollen, indem sie durch den Seitenausgang einen Ausfall machen zu zweit quasi. Auch eine schöne Szene. Also Ja, ich finde, das mit dem Werfen und so, ist so an der Grenze zu ist mir zu blöd, aber geht noch. Und dadurch finde ich es gut, ähm, weil es auch so eine schöne Erinnerung an Moria ist. Wo ich mich aber auch mal gefragt habe, wie stark ist eigentlich Aragorn, dass er so diesen Zwerg einfach mal so ein paar Meter weit wirft. <lacht> ich meine <das, lacht> Da denkt man ja gar nicht so sehr drüber nach, aber das ist völlig abstrus. Ich meine, Gimli wiegt bestimmt, keine Ahnung, mit der Rüstung so 150 Kilo. Also, weil ja. der ist ja, der ist ein, der ist zwar klein und gedrungen, aber der ist das ist ein Muskelberg, der mit Metall behangen ist. Ja. <lacht> Metall <lacht> behangen ist. Oh Mann, ey, diese
0: Aufnahme heute ist so chaotisch und also, yes. du weißt nicht, wie oft ich mich hier muten muss, weil ich husten muss. Ich hoffe, ich habe es jedes Mal rechtzeitig geschafft und nicht irgendwelche Körpergeräusche von mir yeah. draufgezaubert.
1: Ich die ganze Zeit und ich bin im, im Dachgeschoss <lacht> hier Das ist so schwül, ne? <lacht> ah. Läuft die Suppe
0: runter, ne? Ich freue mich so auf nächste Woche entspannt wieder Buch besprechen.
1: Ja, ich mich auch. Ich freue mich sehr auf das Buch wieder. Oh, um, hoffentlich wieder gesund ja. und fit. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein cooler Moment, auch wie die beiden dann halt dieses Tor halten und damit den Orks aufräumen. Ja. Mhm. Finde ich sehr, sehr cool, dass das Gimli und Aragorn machen und nicht Legolas und Aragorn. Dass das nicht weiter in ja. diese Aragorn und Legolas sind OP-Thematik reinspielt, sondern dass Gimli da auch mal so richtig einen raushaut. Ja. ja, die Orks drehen dann auch ordentlich auf. Ne, Die schießen mit ganz großen Pfeilen. Mit so ganz Enterhaken großen kann Pfeilen, und ja.
0: Und ziehen daran dann noch höhere, vollbesetzte Leitern nach oben, die ja. sich da so mit, Enter, mit so mit so
1: wiederhaken, festhaken an der Mauer. Also schon auch äh, beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Sagen wir bestimmt ein paar Ideen gehabt. Ja. ja, und dieser Angriff stürmt und wir haben wieder die Baumbarts. Also wir sind wieder bei Baumbart, meine ich. Und da ist jetzt Aber ich finde find dann noch lustig, so, Tricken, dann noch ja. lustig
0: dass Lego da die, dieses eine Seil durchschießt und diese riesige Leiter so ganz langsam zurückfällt. <lacht> und halt einfach auf diese Massen an Ork so flatsch. Und alle Orks so, oh nein. <lacht> und oh nein, <nah>, Mist, <lacht> flatsch. Das war wohl dann mal Einschuss
1: in den Ofen. <lacht> Stimmt. <lacht> Aragorn
0: und Gimli werden dann ja an diesem Seil hochgezogen. Und da habe ich, hab ich mich dann auch gefragt, warum werden die da jetzt nicht einfach erschossen? Ne? Weil also, Filmhelden sind. Genau, es ist ein bisschen plotarmer gewesen. Irgendwie. Ja, ein
1: bisschen, ja. ja. Ja, aber wir sind bei Baumbart. Und, und <lacht>
0: warte, warte. <lacht> und dann diese eine, diese eine arme Sau auf der Mauer, die von diesem riesigen Pfeil weggeschossen wird. Habe ich mir auch gedacht, ei, ei, ei.
1: also... Äh. Okay, okay, wir sind jetzt, bei Baumbart. Jetzt du. <lacht> <lacht> Wo sind wir? <lacht> wir sind bei Baumbart und der bringt Pippin und Mary nach Hause und Pippin ist clever und sagt, ja, bring uns doch hier Richtung Süden, an Saboman vorbei. Dann bemerkt er uns auf keinen Fall. Genau, wir sind so klein, wir schleichen uns da einfach dran
0: vorbei. Und du ist so, ja? ja, ihr seid wirklich sehr klein, das passt schon. Setzt sich in Bewegung. Und außerdem, nach Süden geht es immer so schön bergab, da geht man ja hier gern.
1: Ja, und dann, äh, nee, dann noch nicht. Ist, wir sind dann erstmal noch wieder bei mir. Genau. Man hm. hat diesen, äh, man ist auf dem Weg nach Osgiliad und Frodo ist sehr flehentlich und so, lass mich gehen.
0: Bitte, bitte, und da. Bitte.
1: Aber ich finde es gut,
0: also Frodo fleht ihn ja nochmal an und macht ihm so klar, nein, das, das geht hier, der Ring wird Gondor nicht retten, äh, der Ring zerstört nur, ja. aber Faramir, er, er, er hadert vielleicht ganz kurz mit sich, aber dann nein, äh, geht weiter, der ja. Ring geht nach Osgiliath.
1: Ja. ja, und das haben wir, und dann sind wir bei Baumbart, der Sarumans Missetaten entdeckt. Oh, also, ich liebe das schon. Also, ich ja, mag das diese, 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 diese dann auch, wie Baumbart gemacht ist, so, ne, mit seinem, die Mimik von Baumbart, das ist schon, ja. das ist schon sehr gut, wie er dann völlig ausrasten, dann diese ganzen Ents ruft und dann gehen diese, diese Bäume, also die Hurons gehen dann selber los und dann so, so, ja, und, aber er bleibt hier, weil seine Aufgabe ist Isengard und dann ziehen die Ents los und er ist dann noch so, so, ja, wahrscheinlich ziehen wir in unser Verderben, aber der ist einfach zu wütend in dem Moment. Ja, die Ends ziehen in
0: den Krieg. Der letzte Marsch der Enns. Ich finde halt, dieser Übergang ist so cool. Ne? Sie kommen halt so aus diesem Wald geschlendert. Und Baumbart erzählt, wie schön doch alles im Wald ist. Und seine Freunde. Und dann sieht er halt diese abgeholzte Wüste vor sich. Und dann, dann, dann brodelt einfach nur der Zorn. Ne? Also Das, ja. ist, das ist, ist so cool. Also ich mag, mag
1: das wirklich sehr. Ja, das ist schon cool dargestellt. Wir haben dann aber auch wieder aus Osgiliath, also so die, die Schlacht sehen wir gerade erstmal nicht und in Osgiliath ähm, haben wir Faramir, der Frodo und Sam übergibt und seine Männer mhm. ja. und da hat Sam dann so seinen kleinen emotionalen Outburst und erzählt Faramir mal, was wirklich passiert ist mit Boromir. Ja. Finde ich cool. Also man muss ja die Szenen dann auch irgendwie so bewerten, innerhalb dieser Richtung, für die man sich dann entschieden hat. Ne? Ähm, ich finde natürlich das Buch dann einmal besser, aber das ist dann trotzdem schon cool, wie Sam dann auf ihn das, einredet.
0: Das hat es jetzt auf jeden Fall nochmal gebraucht. Ne? Also, Sam musste ihm jetzt sagen: Du, Faramir, Boromir hat das gleiche vorgehabt wie du. Der wollte den Ring an sich nehmen und ist wahnsinnig geworden dadurch. Ja. Und das gleiche wird euch auch passieren.
1: Und dann kommt der Nasgul. Und,
0: und ja, erstmal gibt es ein schönes Frodo-Face. <lacht> Die liebe ich ja. <lacht> ja, ja. schönes Frodo-Face wieder. Aber ja, dann cool. Und äh, Frodo checkt irgendwie oder weiß, dass sie wegen ihm hier sind. Ja,
1: aber es ist. Äh, also, ich finde ja. dann auch hinterher, wenn Frodo auf dieser Brücke steht und der Naskul den Ring halt wirklich sieht, ne? Das ist so. Ja. Nein, das macht so diesen ganzen. Also, weil. Nee. In dem Moment würde Sauron doch spätestens
0: dann einfach wissen, der Ring ist hier und der wird irgendwie irgendwo hingebracht. Ja, der würde dann und wirklich
1: alles losballern, ne? Also. Ja. Und auch gerade dieses, dass Sauron alles losballert, das ist im Buch halt auch aus anderen Gründen und das ist im Buch wichtig und das ist so, so nein, ich mag das nicht. Aber ja. Wir sind wieder in der Hornburg und ich finde ganz cool dieser,
0: dieses Bild irgendwie, also die, alle Menschen und Elben sind irgendwie zurückgezogen in die letzten Mauern oder hinter die letzten Mauern und äh, Sarumans Banner weht auf den Mauern
1: und es also, ist schon cool. Ja, das ist schon so quasi das, eingenommen, ja. also es ist schon verloren und Aragon, Aragorn, also ich finde es schade, dass Theoden hier so sehr verzweifelt, weil im Buch ist es ja auch Theoden, der Aragorn sagt, er wird nochmal ausreiten und fragt, ob er mitkommt. Ne? Und hier ja. nimmt Aragorn das Heft halt sehr in die Hand, hilft, die Tür zu verbarrikadieren, äh, sagt so hier, die Männer verteidigen die Burg noch und dann schaut er halt irgendwie so zum Fenster und dann kommt diese Gandalf-Rückblende. Ne? So, weil hier, es wird Tag, mhm. also Gimli merkt das ja. an, so die Sonne geht auf und Aragorn fällt dann ein, im Moment Gandalf. Ne? Und das finde ich wiederum extrem cool, dass, Gan äh, dass Aragorn da so viel Gandalf-Vertrauen hat, dass er das als Anlass nimmt, zu denen um zu sagen, ja, wir reiten da jetzt einfach raus, weil ja, genau. Gandalf ja. kommt, mir egal wie, egal womit und egal, was er macht, aber Gandalf hat gesagt, er wird da sein und ich reite da jetzt raus. Und, und das ähm, ist dann ja. schon auch
0: echt episch, also Gimli, der dann dieses riesige Horn trötet und aufzuzorn und zu verderben und ja. Blutig Morgen und
1: ach, das ist episch. fantastisch. Also ich finde es auch ganz, ich finde es tatsächlich sogar ganz cool, dass Gimli ja diese Hornbläserrolle hat, weil im Buch war Gimli da ja schon gar nicht mehr da. Der war ja mit in den Grotten, also in den Höhlen. Und das hat so, da hat Gimli was zu tun, was keine Reiteraufgabe ist. So, fertig. Das ist daher ganz nett. Ja, und dann reiten sie da raus und dann, ne, auf dieser, auf dieser Brücke quasi. Und schauen nach Osten und Gandalf steht da halt, der weiße Reiter mit der aufgehenden Sonne und dann ist da Eomer und ja. Aragorn ist total äh, Fanboy in dem Moment von Gandalf. Ne? Das ist so richtig. So, oh, Gandalf, Gandalf ist so ist da. cool. Ja, und, ja, und Gandalf wäre ja dann auch
0: dieses so, König Theoden steht allein und dann kommt Eomer nicht ganz. Ja, Ach, und, dann, und dann. Das ist natürlich Epic Fantasy, ne? also,
1: Ja, und dann kommt da halt dieser Charge darunter, ne? Und das ist einfach nur großartig. Also
0: tut mir leid. Ich hatte immer so im, im, im Hinterkopf, dass Gandalf. Ich hatte immer so, Gandalf da irgendwie mit seinem Stab Licht macht, aber es ist ja wirklich die Sonne im richtigen Moment, die dann ja. über diesen Hügel kommt
1: und einfach die Orks blendet. Also das ist natürlich wieder so ein bisschen dieses, vielleicht verstärkt Gandalf das noch so durch seine natürliche Magie, weil das ist ja auch im Buch mit dem Weißen, der dann immer so ein Licht ausstrahlt und so. Aber klar, eigentlich ist es einfach nur richtig gestanden, ne? So. Ähm, und wieder Vorsprung durch Wissen. Gandalf wird das gewusst haben, wie die Klamm liegt und dass er, wenn er von da reinreitet, dass er dann die Sonne im Rücken hat und. Aber Gandalf wird dann halt auch so richtig strahlend weiß und das ist einfach großartig, wie dieses weiße Ross und dieser weiße Reiter dann da voran ja, reinspringt ja. und die die einfach nur niedermachen, ne? Ey, das, die mähen da einfach mal komplett durch. So gut.
0: Ja. Und dann weiter episch. Wir sind nämlich in Isengard und die Ans marschieren in Isengard ein und hauen alles nieder mit Stock und Stein und die und Mary richtig dürfen auf, mitmachen ja. und Saruman guckt dazu und denkt sich, äh, ja,
1: doof. Ja. Ähm, okay. <lacht> ja, Saruman ist so richtig, äh ich finde, sie fangen hier bei Saruman sehr gut ein, was im äh, ähm, die äh sie fangen das gut ein, was im Buch auch beschrieben ist, dass Saruman die Ends einfach vergessen hat. Und gar nicht an die denkt. Und ja, auf einmal stehen die vor seiner Hütte und reißen recht, alles ja. ein. Und das ist so richtig, das wird durch den Schauspieler auch sehr, sehr gut eingefangen, finde ich einfach, weil er da wirklich so, so, was ist hier los? Warum so viele Bäume? Was, ne? Er versteht's einfach nicht. Ja. Es sieht halt einfach auch so cool aus, wie die Ernst da
0: durchmarschieren und die Orks platt machen und dann eben auch diesen Staudamm einreißen und Isengard überflutet wird und es in diese tiefen Löcher, in diese Schmieden reinfließt und. Ich, ich, ich hatte es episch im, im Kopf und habe mir das auch immer mal wieder angeguckt, einfach nur die Szene so und, und die liebe ich echt, also die ist, ich finde die super, super gut.
1: Ja, richtig, richtig toll, also.
0: Und das ist halt einfach auch dieses, ja, der, die, der Bösewicht kriegt so richtig eins auf den Deckel, also das ist einfach so ein Moment, jetzt hier gibt es gerade richtig auf die Nuss, Ach, mag ich, mag ich
1: sehr. Ja, ganz fantastisch. Und dann sind wir wieder in Los Kielers und da ist dann diese Szene, die ich einfach überhaupt nicht mag. Dieses hier, äh, ich stehe auf der Brücke, ich schaue dich an, ich habe den Ring und eigentlich verrate ich alles und ach, geh mir weg. Also, ja. äh, das ist einfach nur so übertriebenes Drama und das ist auch eigentlich, das ist im Grunde sogar der Hauptgrund, warum ich diese ganze Faramir-Sache nicht mag, warum ich Film-Faramir nicht mag, weil das so die die Schluss, also der zwangsläufige Schluss ist, so wie sie Faramir darstellen, weil ja diesen, diesen Umdrehmoment braucht, ne? Ja. Ähm, aber ja. es, ach, so an sich genommen ist es ja schon auch episch.
0: Nein, <lacht> es ist blöd. So. Na, ja, aber, aber so von den Bildern her Frodo diesem Nazgul gegenüber ach, und Sam rettet ihn und, und dieser Frodo und Frodo der halt so völlig trunken ist von diesem Ring und Sam mit seinem Schwert bedroht und Sam, Sam liegt unter ihm und sagt ich bin's dein Sam erkennst du deinen Sam nicht mehr? Ja, das
1: ist schon irgendwie toll, aber
0: und, und, und Sam, äh, Frodo hat dann ja auch einfach diesen Moment, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Ja. In diesem Moment, es geht einfach nicht mehr. Schaut sogar und, und Sam traurig. Ja, genau, ja, eben.
1: Ja, und dann hat Sam diese großartige Rede, die er da hält. Das, die ist wirklich gut. Und ich ja. habe großartig bei mir in Caps geschrieben, also. Ja. Es ist wirklich, ist es ist fantastisch es nimmt halt auch äh, so ein bisschen aus dem Buch raus ne, was ich ja dann gut finde es ist an einer schönen Stelle mhm. eingebracht auch mit dieser diesem Hintergrundbildern wie die ähm, ja wie äh, die wie die Schlacht um Helmsklamm gewonnen wird wie Isengard eingerissen wird also nicht Ortank aber halt das ganze drumherum ähm, und er einfach davon redet und dann so dieses ja aber wofür sollen wir kämpfen ne? und haben dann so es gibt etwas gutes in dieser Welt dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und das ist so so, oh, ja, das ist Herr der Ringe. Also, weißt du, wie ich das meine? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, es ist ja wirklich dieses, es wird ja nachher nochmal aufgegriffen, das ist ja diese, diese coole Szene mit Sam und Frodo einfach, wo sie drüber sprechen, wer spielt die Rolle in großen Geschichten, ja. an wen erinnert man sich und warum passieren diese Dinge und was für eine Rolle haben die beiden Hobbits da jetzt und ja, finde find ich großartig. Liebe ich echt. Also, es ist, ist toll. Also,
1: tolle Sam-Szene. Ganz, ganz stark. Ist wirklich schön, ja. Ja, und wir haben dann auch diesen, ähm, den Faramir, der dann mal wieder zum Buchfaramir wird. Genau, ja. Der dann seinen Weg quasi gemacht hat und ihn dann, sie dann frei lässt, gehen lässt. Denn jetzt verstehen sie einander. Ja, ja. okay. Ja. Filmfahrer mir versteht sie jetzt. Genau. Also, für sich genommen ist Filmfahrer Mir gar nicht so schlecht, aber er stinkt halt völlig gegen Buchfaramir ab. Das stimmt, ja. Eindeutig. Ja, wir haben dann so eine Szene, die auch übrigens nur in der ähm, Extended Version ist, nämlich die Huans, die die ganzen Orks noch auseinanderreißen. Och, großartig. Ähm, was ich da ganz was ich da cool fand, sogar Gandalf hat da so ein bisschen, ja, nicht, also, so ein bisschen anders, so ein bisschen nicht dumm aus der Wäsche geguckt, aber so ein bisschen interessiert und überrascht so ein bisschen, weil er ja auch im Buch sagt, dass er mit diesen Bäumen wenig zu schaffen hat und dass er das eine Macht ist, die auch über sein Wissen hinausgeht, so ein bisschen, ne? Ja, ähm, ich finde
0: halt einfach cool, wie diese Massen an Orks in diesem Wald verschwinden und dann fängt so raschel, 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 und ah, raschel, raschel, raschel. Also, richtig, richtig gut. Ja. Also mag ich sehr, dass, dass, dass der Wald dann einfach in Helmsklamm, dass der wieder da ist oder so wie im Buch halt
1: einfach da ist dann und die uns gekommen sind, um sich zu rächen. Ja und äh, Gimli hat gewonnen. Ja. Das finde ich übrigens auch so. Also es ist, Vielleicht bin ich, ist das so ein bisschen so ähm, Haarspalterei. Aber ich finde es schade, dass Lego das im Film dann so diesen Witz macht mit hier, der hat noch gezuckt und ich habe doch gewonnen. Weil im Buch ist er da einfach nur so so ja, er, ähm, er freut sich, dass er Gimli auf seinen kurzen Beinen sieht und er missgönnt ihm das überhaupt nicht ne. Stimmt ja. Aber aber die Szene ist schon witzig, also
0: dann ja, dieser, eben, weil der Ork so, hat ja diese riesige Axt im Kopf und dann, ja, ja hier, ich bin in seinem Nervensystem und der, der Ork zappelt da es ist, das ist natürlich schon cool und, und lustig. Also. Davon
1: ab, was ich mich frage ob in Herr der Ringe wirklich so Begriffe geläufig sind wie Nervensystem und das Gehirn steuert die Füße und so, aber naja Gimli ist ein kluger Zwerg <lacht> ja <lacht> Ja, und äh, Mary und Pippin finden die Vorratskammer. Das ist eine geile Szene oh, übrigens. Richtig, richtig gut. Oh. Kannst du da auch uns beide drin sehen? <lacht> <in dem>
0: <lacht> <Moment>. <lacht> ich kann uns auch vorstellen, wie wir so bis zum Bauch im Wasser stehen und dann treibt sie von hinten so langsam Essen an uns heran. Hä? Also, oh, hm. <lacht> das Geilste ist überhaupt, wenn Pippin diesen Apfel in die Hand nimmt und so nach oben schaut, Hä? hat Aragorn ihn wieder geworfen. <lacht> Mega ein lustig. Ein ein Apfelfall, wachsende wachsen app ja. ja, das Ach, ist groß. schön. Ja, und dann in dieser vollen Vorratskammer da sitzen und, und jeder ein Fässchen äh, Rauchblatt findet. Langrundblatt, ja. Stimmt, Langrundblatt, ja. Ja. Ah. Und Baumbart, der dann von draußen noch so reinguckt. Hä? Was, 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 was raucht hier so? Und sie sich fragen, ob sie dann mit Baumbart teilen müssen. Aber Nur nein. Nicht so hastig. <lacht> und tote Pflanzen mag der sicher nicht. Ja. Es könnten ja ver entfernte Verwandte sein und <lacht> großartig. Ja, also gut.
1: wirklich, wirklich gut. Ja. Ähm. Yeah. Ja, und Faramir und, äh, bringt Frodo und Sam und Gollum weiter und Sam lobt ihn dann noch, dass er den höchsten Wert bewiesen hat. Oh. Und, äh, nee, nee. Also im, im,
0: im Buch ist es gut, aber hier dann zu sagen, irgendwie, ihr habt gezeigt, äh, dass ihr, was ihr wert seid und das Allerhöchste und ihr seid einer der Besten. Nee, nee,
1: nee, nee. Nein. Ja, und Faramir ist auch sehr ähm, entsetzt über ihren Weg, den sie einschlagen wollen mit Kirit Ungol und weiß aber auch keinen besseren. Das ist so, er geht Gollum dafür fast an die Gurgel, aber dann ist er so, ja gut, aber... Ey, aber warum
0: sind, die, warum ist er
1: denn schon wieder so unfassbar fies zu Gollum? Ja, wahrscheinlich mag er Gollum nicht.
0: Aber das ist so brutal immer mit dem...
1: Ja, der ist schon sehr grob. Also, also das
0: ist wirklich, wirklich fies.
1: Auch dann, als er ihm quasi droht und ihm sagt, es möge ihn ein schneller tot, tot finden, wenn ihn schadet, dann der ist da schon sehr sehr rabiat. Ja. Also ich habe Buchfahrer mir und generell die ganzen Waldläufer sind für mich einfach viel gemäßigtere, sanftere Leute, die zwar kämpfen können, aber eben nicht unnötig grob und unbeherrscht sind.
0: Ja. Und Sam versucht dann noch die Wogen ein bisschen zu glätten und sagt Nein. ihm, dass Frodo ihm doch nur retten wollte. Dass er mir nichts dass das
1: Frodo braucht und Gollum geht da viel zu sehr drauf ein. Er so, nee, nee, ist alles gut. Gollum, Gollum.
0: Das, also das mag ich ja, dass immer dieses Gollum nochmal so durchkommt. Ne? Und dann weiß man wieder, oh, nee, du, oh, nee, hier ist gar nichts gut. Nix gut. Ja, ja. Dann haben wir nochmal Gandalf, der nochmal so für uns zusammenfasst, dass das Ganze hier noch nicht vorbei ist, sondern gerade erst angefangen hat. Und unsere ja, Hoffnung genau, auf zwei also kleinen Hobbits ruht.
1: Gandalf fasst das nochmal so ein bisschen zusammen. Wahrscheinlich würden sich die Hälfte der Leute da so denken, hä, was für Hobbits? Das hat der, Was hä, ist mit Hobbits? dem alten Mann? Ja. <lacht> Aber gut, kann man drüber wegsehen. Ist trotzdem schön, wie er das so zusammenfasst.
0: Ah, der Schauspieler ist halt auch einfach großartig, ne? Also, den könnte ich ja stundenlang zuschauen. Ja, großartig, großartig. Ja.
1: Ähm, wir oder haben dann noch zum der Schluss, Schluss nochmal, das Ufert dann so aus und wir haben jetzt nochmal so den, diesen Abenteuerdialog über, also den haben Sam und Frodo hier jetzt an der Stelle und der genau. ist auch trotzdem mhm. schön. Genau, ja. Weil ja. Frodo klarstellt, er wäre ohne Sam nicht weit gekommen.
0: Genau, Sam weiß der Beherzte, ohne ja. den Frodo nicht weit gekommen wäre.
1: Sehr schön. Ja, und dann am Ende haben Gollum und Smergol nochmal eine Unterhaltung, und das ist natürlich ja. wie immer großartig. Ey, ich, ich finde ich find Film Gollum, Smergol, also
0: das ist so gut gemacht, ja. wie die sich miteinander unterhalten, also von wegen, ah nein, der Herr, wir müssen ihn doch beschützen. und Ja, aber sie haben es verraten. Ja, ja,
1: wir werden der Herr sein. Aber sie, sie kann es erleben. Ach ja. ja. Und, wer sie wohl ist.
0: Ja, wer ist sie wohl? Wir werden es wohl nie erfahren. Ja, weil damit
1: endet der Film. Was ist dein Fazit?
0: Mhm. Es Also es ist schwierig, einfach weil das Buch so viel mehr bietet und das Buch irgendwie so cool ist und es ist schön mhm. und es passieren so viele Dinge und einfach Sachen. Ich glaube, es ist viel immer, äh, oh, die coole Szene hätte ich einfach gern verfilmt gesehen. So ist es, glaube ich, immer viel. Mhm und aber der Film an sich ist halt einfach ein Fantasy Meisterwerk also der der ja. funktioniert für sich mit den anderen Filmen also jetzt mit dem ersten ist ist es eine super coole Welt die Musik ist geil die Landschaft ist toll die Kostüme sind krass also es ist halt einfach ein großartiger Film
1: also ja ja ich finde es schön dass du ähm, dir den Film nicht durch die Analyse kaputt machen lässt also ich eh nicht weil ich habe die Gedanken eh schon so gehabt aber ich, man kann sich halt leicht vorstellen dass ähm ja, dass man sich sowas eben kaputt machen lässt, ne? wenn man das zu sehr ja. durchanalysiert. Aber gerade wenn man das auslögt, also ich würde den Film auch jederzeit wiedersehen, habe ich ja auch erst hunderttausend Mal, ähm, <lacht> einfach um ihn zu genießen. Also das müssen wir auch irgendwann mal machen. Ne? Irgendwann machen wir, boah, 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 Ramon, pass auf, pass auf. Pass In auf. deinem Loft. Wir machen, wir beide schauen alle drei Herr-der-Ringe-Filme hintereinander durch, und streamen oh unsere Reactions auf Instagram. <lacht> Bam! Influencer-Power! <lacht>
0: Influencer-Power! Wenn wir jetzt noch den Bull so? dazu bringen, uns dafür zu bezahlen, wird das richtig gut. Cool. <lacht> <lacht> ja. Also falls jemand von euch bei Red Bull arbeitet, <lacht> nee Red Bull nicht bitte, nee irgendwas anderes, Monster oder
1: so. Ich finde äh, ähm, unbezahlte <lacht> Werbung übrigens, ich finde den ähm, tatsächlich den Coca-Cola-Energy-Drink äh, grausam, aber die Cherry-Variante, die ist gut. Okay. Also Coca-Cola-Cherry als Energy-Drink gibt's jetzt und das ist gut. Ach, das gibt's? Also ja. ich bin ja großer kirschcola fan Ist neu. Und das ist, ich finde, find das schmeckt oh. besser als normale Kirschcola, weil es ein Ticken weniger süß ist. Ah. Und hat dazu noch den äh, brauschenden Effekt eines Energy Drinks.
0: <lacht> also, das wäre großartige Werbung jetzt gewesen. Die sehr schlecht sind. Trinkt das
1: nicht, Kinder. So. Genau. <lacht> oh, Max, ich bin echt fertig heute. Ich bin auch echt fertig. Was sagt denn das? Also, mein Fazit ist auch, oh. ich finde den Film super mega gut. Ja, und, super, mega und, ähm, gut. Natürlich ist das Buch nochmal super mega viel besser. Aber es ist für mich also es ist für mich eine der, meiner liebsten Filmreihen. Und die Bücher sind für mich eine meiner liebsten Buchreihen. Ähm, es ist beides toll. Und ich freue mich, dass wir die besprochen haben. Und ich freue ja. mich auf die Fragen aus dem Internet. So,
0: komm. Fragen aus dem Internet. Nichts, nichts, nichts. Sind einige. Schauen wir mal. Äh, Turin, Turambar, was ist euer Lieblingsmoment des Films?
1: Der Angriff der Rohirrim. Also, der Charge dann darunter mit der Sonne.
0: Ja. Mhm. Und, und, äh, Baumbart und Enz, Stürm Isengard mag
1: ich auch sehr. Also eigentlich, also, oder auch, man könnte, also entweder das oder die komplette Rede dann von Sam unterlegt mit dem Sieg und... Oh, stimmt, ja, das ist Oh, ah, ich glaube das...
0: Ah, ja. Nee, aber
1: ich glaube ich bleib bei diesem, einfach nur bei dem Charge, also dieser Moment, wo Gandalf das erste Mal auftaucht, bis er da in diese Orks eintaucht. Ah, das, Ja das ist meine Antwort. Alles
0: alles sehr sehr episch. Ja, ich glaube, ich muss die Sam Szene nehmen.
1: Ja, haben wir zwei verschiedene. Gut.
0: Ja, weil die ist einfach sehr emotional und cool mit Bildern unterlegt und Sam überhaupt und ja. WinGir äh, ist glaube ich der Victor, oder? Ist ja auch schon lange dabei. Findet ihr die Slapstick Momente von Gimli auch so schrecklich, hätte es oft nicht gebraucht? Ja, ja haben wir haben wir oft drüber gesprochen. Genau, also vor
1: allem die Slapstick körperlichen Momente finde ich ganz furchtbar, weil das so plump und dumm wirkt. Ja. Sturm fragt,
0: ist das Magie? Die
1: Filme auf also jeden Fall so,
0: Also die Filme sind Magie aber ich finde in den Filmen so offensichtliche Magie jetzt im zweiten Teil zumindest gab es nicht, oder? Nö, aber im Buch ja auch nicht ne?
1: Also im zweiten Teil, im ersten gab es sogar viel mehr also. Ja, also mit Gandalf und dem dem Ballrock und so hm. Ja und vor allem Gandalf und Zeodin auch im ne? Vergleich zum Buch Ah ja,
0: stimmt, stimmt Der Dorfrocker, was sagt ihr zu dem Auftritt von Haldir äh, bei der Schlacht um die Hornburg? Ja, reden wir am besten gar nicht mehr. Also, der Auftritt ist großartig, aber sein Abgang ist schrecklich. Haben wir genug zu gesagt, ja. Ist eine tiefe, blutige Wunde in meinem Herzen. Äh, Delüdeidei? Oder so? Weiß ich nicht. Deludeidai Wie findet ihr die lustige. <lacht> Ungefähr, ja. <lacht> Wie findet ihr die lustige Rivalität zwischen Legolas und Gimli im Buch?
1: Äh, gut. Im, Im Buch halt finde ich Buch. sie noch besser, oder? Also ja, im Buch ist es noch mal ein Ticken cooler, weil die im Buch die Freundschaft auch noch besser durchkommt und besser zusammenwächst. Aber das ist halt wie, ja, im Grunde ist es halt so, der Film lebt halt davon, dass du die Sachen sehen und hören kannst. Und im Buch lebt es halt davon, dass alles ein bisschen intensiver und besser ist. Und ja. das ist halt bei der Freundschaft auch so.
0: Leni Penert, wen findet ihr besser, Gandalf der Graue oder Gandalf der Weiße?
1: schwierig. Ja, finde ich auch ganz schwer. Ich mag sie beide, wobei ich eigentlich ist für die Geschichte ist Gandalf der Graue eigentlich cooler. Also im Grunde mag ich dieses, Gandalf der Weiße ist halt schon sehr weise und sehr mächtig und auch gerade im Buch schwebt er so ein bisschen über den Dingen dann, also nicht im Sinne davon, dass er sich davon nicht berühren lässt, aber der, der gibt halt auch bei fast allem dann den Ton an. Das wirst du auch im letzten Buch nochmal merken. Da werden auch im letzten Film ein paar Entscheidungen von Gandalf dann auf Aragorn geschrieben und so, weil sonst Gandalf alles regeln würde, gefühlt. Aber ähm, ich mag auch, also, wenn ich auch einen Charakter darstellen würde, so im Pen and Paper oder so, würde ich eher so die Gandalf der Graue Variante nehmen. Ich habe ja einen Charakter, der so ein bisschen so ein, so ein Gandalf, Gandalf als 17-Jähriger ist. Mein Traum Ich finde auch, also
0: Gandalf der Graue ist einfach der spannendere Charakter, weil der Weiße halt wirklich, wie du sagst, über den Ding so schwebt und einfach Bescheid weiß. So, ne? Da ist, ist jetzt nicht so viel Platz
1: für links und rechts. so. Ja. Ja obwohl ich den weißen auch sehr cool finde, also. Ja, natürlich,
0: ne, vor allen Dingen, weil er wieder weil er wieder zurück ist. Ja. 086 jy Ein Herz für Filmfahrer mir. Hm. Ja, aber nur ja. eins. Ja, genau. <lacht> das <ist nicht> <lacht> nur eins, genau. Tim Baseball ist glaube ich großer Basketballfan. Äh, Geiz der Film Frage, die durch äh, nee, Frage Doppelpunkt Die Mauer geht durch die
1: <lacht> Die Mauer muss weg. Was?
0: Ich kann heute nicht mehr lesen. Also das mit der Namensliste, vielleicht willst du die heute machen. Geilster Film. Frage. Die Mauer geht kaputt durch die Bombe. So wie alles fliegt, ginge überall? Fragezeichen. Also braucht es die Schwachstelle an der Mauer oder würde das so überall klappen?
1: Ich glaube, es braucht dann schon die Schwachstelle. Wahrscheinlich ist da dann so irgendwie ein Strom. Vielleicht war da schon mal was kaputt oder so, weil sonst wäre es ein bisschen sinnlos, die zu zeigen. Ja, ich so, glaube auch, weil vielleicht, die Bomben halt auch vielleicht einfach in der Mauer liegen Warum man auch einfach nur so nett Dass er das Schlangenzungen einfach erzählen lassen Damit er sich wichtig fühlt Und den Orks hat er so gesagt, ja leg die einfach irgendwo hin Von mir aus da, wo Grima gesagt hat, ist mir egal
0: Also es klappt überall Aber damit Grima auch was hat, packt die halt dahin ja. Okay Ähm Donna Mira Taufus, die gute Kati Arvin ist doch einfach heiß, oder?
1: Hm cool. Also ich finde die jetzt nicht unattraktiv <lacht> das,
0: ja? ja,
1: es, es klang wie ein Aber. Nee, aber ich, also tatsächlich ist Herr der Ringe ist unglaublich unsexy, was das angeht. Ich finde die Männer bei Herr der Ringe viel hotter eigentlich in ihren ganzen Rollen und mit ihren Rüstungen und ihren blitzenden Schwertern. Und Stimmt, also es gibt halt tiefen einfach... Augen, in, in denen man versinken möchte. Brauchst du noch... Soll ich dir diesen Moment lassen, oder? Und Aragon ist auch... Der wird immer attraktiver, je, je mehr dirty der ist, ne? So also. Dirty. <lacht> Dirty. Oh Gott. Wenn ihr dann hinterher so richtig abgewrackt und abgerannt, dann möchte man die doch einfach nur waschen, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. Ey, das lassen wir einfach so stehen, da sage ich gar nichts mehr zu. Elanor, also nicht, nicht die äh, Mary, sondern eine Elanor, die wirklich Elanor heißt. Potatoes, wie würdet ihr, wie würdet ihr Kartoffeln an Sams Stelle zubereiten?
1: Viel. Ja. <lacht> nee, also Hauptsache, ist das die Frage, wie ich ja. meine Kartoffeln am liebsten mag? Weil das ist schwer zu beantworten. Das hatten wir, glaube ich, schon mal
0: in einer vorher ja. ja, ja. Oh, Ich kann ja nicht, nicht mehr reden, Max heute ist echt chaotisch in meinem, ich Kopf hab, ich und fange in meinem Hals. Ich habe jetzt
1: wieder schon echt Hunger zu haben. Es <lacht> geht wieder los. Und jetzt kommt <lacht> ja, hier okay, mit Kartoffeln. Komm.
0: Ne? Nee, komm, wir, wir reden hier auch schon wieder zwei Stunden. Lass uns mal jetzt hier nochmal mal durchjogeln. Bratkartoffeln. Äh, Kartoffeln. Ja, Kartoffeln sind in allen ihren Formen Einfach zauberhaft ja. Samiro Callisto Gibt es äh, gibt es Stellen, an denen ihr den Film Besser findet als das Buch ähm, ähm, nee. Also ich finde den Film Halt einfach, man sieht es Das, das ist, also und die Musik Und sowas man verbindet, oder ich verbinde damit jetzt einfach ganz andere Dinge. Also ich habe das Buch jetzt gelesen und habe mich so sehr darauf gefreut, diese Sachen einfach auch in bewegten Bildern mit cooler Besetzung, coolen Kostümen, cooler, cooler Landschaft und so einfach, einfach zu sehen. Und, und, und das macht für mich, glaube ich, den Film aus. Antonia Hierhager, was sind denn eure Hassszenen? Hast du eine Hassszene?
1: Ähm, Naskul auf der Brücke, Gimli fällt vom Pferd, Eowyn, Arwen, Elrond. <lacht> okay. Nein, also Hass ist das halt nirgends. Aber das sind also wenn ich sage die Szene, die mich ärgert, das ist die Nazgul auf der Brücke Szene. Also eine wirkliche. Und Gimli fällt vom Pferd.
0: <lacht> eine wirkliche Hass habe ich nicht. Ne Na gut, doch, halt, ihr stirbt. Ja. Ich richte ein. Können, ja, klar, könnten mich alle nix, machen. Also Frage. Fisch nicht gut. Orange Official, official ähm, Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Gandalf, Theoden und so weiter mit Saruman sprechen.
1: Ja, dito. sehen wir dann nächsten
0: Film. Okay, das kommt dann erst im nächsten, ja. Annie Lola, warum glaubt ihr hat Peter Jackson Haldi in den Film gepackt? Weil er ein Arsch ist. Punkt. Peter Jackson ist ein Arsch. Lass mal so stehen. Vicky schreibt, war, äh, war immer mein Lieblingsfilm, weil ich einfach die Entwicklung von Merry und Pippin so liebe. Ja. Vor allem, also ich finde ja noch, Mary entwickelt sich noch mehr, oder? Also Mary gerade in, De in den Szenen oh, mit Pinabart
1: Also er macht das ja, er lernt da ja quasi raus so ein bisschen. Also, finde ich aber auch. Also beide. Beide gut. Okay. Ähm,
0: Nochmal, Vicky. Hätte die Frodo-Teile gerne immer geskippt, dank euch versuche ich denen eine neue Chance zu geben. Ja, sie sind nicht so stark.
1: Nee, also ich habe ja auch schon mal gesagt, ich äh, hatte so das Gefühl, dass ähm, das äh, dass auch daran liegt, dass ich die, ähm, soll ich sagen, dass ich die, dass ich die den Buchteil gar nicht so mag, weil ich halt so oft den Film gesehen habe, dass mir die Sachen automatisch schlecht in Erinnerung geblieben sind, weil aus dem Buch da halt auch so viel fehlt an Frodo, ne?
0: Ja. Ja, Frodo ist halt schon sehr, sehr anders im, im Film als im Buch, ne? Ja. Aber ich glaube, er funktioniert im Film
1: so einfach auch besser. Ja, also, ja, ich würde es nicht unbedingt besser sagen, aber er funktioniert. Also, lassen wir es dabei. Oh Gott, oh Gott, die Kerstin. Max,
0: bist du bereit? Ja. Oh Gott, oh Gott. Bringt mir die Wortwitze. Sie schreibt: Uff, um Filmflascher mir ertragen zu können, brauche ich erstmal einen Arakorn. Prost. <lacht> Uff. Okay, okay Fl
1: Flasche mir mal gut, Arakorn ist besser.
0: Schön Arakorn. Oh, <lacht> oh, geil. <lacht> sch schon gut, schon gut. Schon gut, ja, auf jeden Fall. Kerstin noch mal? Ist doch eigentlich auch dumm, Gandalf auf dem Filmposter drauf zu haben. Spoiler-Alarm, Frage habe ich mich dann auch gefragt. Ich es nicht ist halt riesen, aber
1: es ist halt riesengroß Gandalf auf dem Filmposter. Ah, das ist tatsächlich eigentlich ziemlich dämlich. Also, weil, ich meine, ich weiß nicht, haben, haben da jeder. Also, hat beim Release. Der Filme jeder schon das Buch gelesen und wusste das, aber das ist jetzt ja dasselbe wie mit dem Bayrock am Anfang, da habe ich ja auch irgendwie gesagt, die geben sich gar nicht die Mühe so zu tun, als wäre da irgendwie, ne?
0: Ja. Aber das ist ganz das ist ein richtig guter Gedanke, also ein Filmposter zu haben und die Figur, die spektakulär wieder auftaucht aus dem Nichts, ist da drauf,
1: also ja, schwierig. Ja, definitiv. Ich weiß,
0: ich weiß nicht, wie das originale Filmposter aussieht, wie
1: das in den Kinos mal lief, weiß ich Stimmt, nicht. Stimmt, vielleicht sah das auch einfach anders aus. Und das haben sie dann hinterher erst gemacht ja. bei DVD-Release und so. Das ja, weil nicht. die
0: Leute dann einfach wissen, oh, Gandalf kommt zurück. Ja. <lacht> ähm, Femnat314. Ich mag Filmfaramir eigentlich auch. Ich weiß, ich weiß, macht mich nieder. Ach, nee, wir sind persönlich. Ja, sind, man kann Filmfaramir auch mögen. Er
1: ist ja auch irgendwo, aber. Das war jetzt schon meine Rede für
0: Filmprogramm. <lacht> Ganz schnell weiter. Ja. Frau Krödfuß, die gute Elke, äh, Anke, äh, Peony. Ähm, Obwohl der Film wirklich epische Bilder bietet, ist er im Vergleich zum Buch so klein. Was meint ihr? Das ist mir beim ersten Film noch viel mehr aufgefallen, weil halt alles so im Zeitraffer für mich gefühlt passiert ist. Wir haben so lange so viel Zeit mit, diesem, mit diesen ersten beiden Büchern verbracht und dann ist das im Film so und es passiert und es passiert.
1: Ja. Alte Problem, ne? Ich hätte gern gesehen, dass ja. ich, Also, ich würde gerne in der Zeit zurückreisen und Peter Jackson sagen: Nee, mach da keinen Film draus, mach da eine Serie draus. Eine Serie, die nie aufhört. Drei, drei Staffeln, nee, sechs Staffeln für jedes Buch oder so. Nee, drei Staffeln, jede Staffel 15 Folgen, ah, 45 Minuten. Ja. 20 Folgen. <lacht> oder 30. Nee, 20 würde reichen. Also 20 mal 45 ist viel. Ja. Ist viel mehr als 15 mal 45.
0: Also da müsste man jetzt mal nochmal genau nachrechnen, aber nee. du, du bist Mathe, Max, ich vertraue dir, ja. dass das jetzt so stimmt. Boy John schreibt, wie fandet ihr die Kampfszenen der Ends und wie fandet ihr das Gespräch zwischen Gandalf und Saar? Das ist leider die Nachricht zu Ende. Wer ist Saar? Gandalf und Saar? Ja,
1: Saruman. Vielleicht hat er vercheckt, dass das erst im nächsten Film
0: kommt. Ja, das kann sein. Aber die, ich finde die Ends toll. Also ja, eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Finde ich ja. toll. Tolli, tolli, toll, toll, toll. Tolli, toll, toll, toll. Äh, Teresa macht nur äh, T21 Resa. Entschuldigung, es gibt ja hier mehrere
1: Theresen. Es gibt unglaublich viele Theresen, ne?
0: Ja, also jetzt nicht so allgemein, aber bei uns. Ja, so also im, im, das ist im halt Hobbit eigentlich ein Name, Bereich. der einem
1: nicht so oft über den Weg läuft. Aber irgendwie, das weiß ich nicht, das ist so, so oh, Theresa hier, Theresa da. Und dann sind die auch noch alle relativ nett. Also sind ja alle unsere Hobbits, aber <lacht> ich wollte jetzt eigentlich nur... <lacht> <lacht> das, war der, das, war der das war jetzt der stümperhafte Versuch, nicht ausschließen zu wollen, dass sie sich jetzt uh, angegriffen fühlen, weil es sind ja, nicht zu so viel. Ja, hast Zer du richtig gut gerettet.
0: Hast du richtig gut gerettet, Max. <lacht> Wirklich. Empathisches Feingefühl, nennt man ja. das. Du, du, hast da, du hast das in den Fingerspitzen. Gelernt von Aragorn. Ja. Also T21 Resa, hall dir, trauriger Smiley.
1: Ja. ja. Sehr trauriger Smiley.
0: Ja. Die Wiebke, äh, ich finde, dass der zweite Film der langatmigste ist und ihr, ein Herz für euch und die Isengard-Szenen. Das ist jetzt nochmal also der konkrete Gegensatz zu guten Peony. Wie findet ihn langatmig, aber nee, finde ich gar nicht. Nee, langatmig würde ich auch nicht sagen. Äh, weil es wird ja auch relativ viel gekämpft, also es ja. wird ja irgendwie ständig gekämpft.
1: Viel mehr als im ersten Film eigentlich, oder? Richtig im Kopf. Ich glaube glaub, schon, wobei, ja. Hat auch, ja, es gab auf jeden Fall im ersten keine große Schlacht Ja, egal, aber ne, fand ich nicht langatmig. Tut mir leid. Official Otis Lee, wie episch ist bitte
0: die Szene, als sie bei Helms Clump zu einem letzten Ritt losreiten? Sehr ja. episch, ja es ist sehr episch. Richtig, richtig gut auf jeden Fall. Citrom, äh, Zitrom. -T -T -Rom. Äh, ich mochte den Film sehr gern. Ich mochte den Film sehr gern. Viel Liebe für den Film und für euch.
1: Und auch viel, viel Liebe, Liebe für dich. Zurück.
0: Ja, der gute Brobert, auch schon eine Weile dabei. Wie viele Pfeile werden verschossen? <lacht> ja. Ich habe nicht gezählt. <lacht> 352 Kann das mal jemand googeln? Gibt's bestimmt, oder? <lacht> Stimmt, da gibt es bestimmt so Trivia-Wissen, ja hm. Jorik Olafsson Ich freue mich schon auf Ramons Reaktion auf die Treppe im dritten Teil der Filme Hashtag Sam
1: okay. Oh, ja, bin ich auch sehr gespannt
0: Okay Ja, jetzt bin ich auch gespannt Ja, es hängt
1: der Gedanken in dir, ne, Und du musst warten ja. und warten
0: Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten <lacht> Äh, Memoria, jetzt hier mit vier Nachrichten hat sie ausgetobt, warum stirbt Haldir, Trauriges Smiley ja, das wissen wir, also die nee, haben wir ja schon beschlossen weil Peter Jackson Arsch ist, deswegen oh. stirbt Haldir, nochmal ich vermisse die Eomer und Aragorn-Kampfszene, in der Gimli Eomer rettet, ja, hat, hatten wir auch schon gesagt, ne, ja. und Memoria, Gollum ist das Beste am ganzen Film also ich muss auch sagen, ich finde den schon, schon sehr, 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 sehr stark, ja, ja. Der soll. Also die Animation und so und, und ach, großartig.
1: Ja, hervorragend. Also Gollum ist, ist gut. Mache ich den Film auch sehr gern.
0: So. Und Memoria zum vierten. Aber was sind denn nun
1: die zwei Türme? Ja, im Film ja ganz eindeutig, äh, Isengard und Baratur.
0: Das wird ja gesagt, ne? Also im Film sind es die beiden. Also da das Sa Sa Saruman sagt das, glaube ich, ne? Ja. Dass die beiden Türme irgendwie zusammenarbeiten oder irgendwie sowas, ja. Ähm, Yannick schreibt. Die Schlacht um Helms Klamm ist im Film ja mal tausendmal besser, wenn Theo den rausreitet und Eomer kommt, Gänsehaut pur.
1: Ja, aber das fand ich im Buch halt auch schon sehr episch. Ja, ja, finde ich auch, ja.
0: Ja, doch, im Buch ist es nochmal ganz anders. ne? Da haben wir ja die, diese Einzelschicksale viel mehr, auch Gimli
1: und so. Ja. Und Sie und halt so so, ne? reiten raus und äh, auf einmal kommen die, die Männer der Westfold und die Bäume und ja, das ist... Finde ich auch gut. Also, und, ja. zum und zum
0: Abschluss noch der Wutknubbel, unsere Mary. Warum halt ihr? Warum? Das verstehe ich nicht. Ja auch nicht. Verstehe ich nicht. Das, nimmt euch, nicht das nimmt euch echt sehr mit, ne? Also,
1: mich hat das nicht so getroffen ja. irgendwie. Ja, nee.
0: Ja. Finde ich doof. Fällt mir ein, Clarifari äh, hat uns im Discord, oder mir im Discord noch geschrieben, äh, würdet ihr es auch in Betracht ziehen, andere Adaptionen von Herr der Ringe zu besprechen, wie zum
1: Beispiel das Hörspiel vom WDR? Klar, ich glaube nur, dass das, ehrlich gesagt, dass das Hörspiel vom WDR ziemlich langweilig wäre zu besprechen, weil ich das, ja, also ich liebe das ja sehr ähm, und das ist aber, das hält sich halt extrem an die Buchvorlage, also, und das ist ja dann ein eingängiges Thema, also du kannst halt jede Folge sagen, ja, die Schaus also die Darsteller gefallen mir immer noch, die Musik ist immer noch gut und es das passiert dasselbe wie im Buch, größtenteils. Ja. Also deswegen ja, ist es schwierig. Vielleicht
0: kann man es irgendwie sich mal anhören, ich wollte es mir auch mal anhören und dann einfach vielleicht am Beginn der Folge so kurz mal drüber
1: sprechen. Das kann man vielleicht machen, wäre, ja, ja.
0: Ja, aber so eine ganze Folge zu dem WDR-Hörspiel, weil dann erzählen wir die ganze Geschichte halt irgendwie einfach nochmal halt so, ne, also wie, ja. wie wir es jetzt mit den Filmen auch machen, aber da sind die unterschiedlicher, äh, die Unterschiede halt auch so also, deutlich. Hören hört
1: also. ihr das mal an und dann können, also das lohnt sich wirklich. Ähm, aber äh, Und wir reden dann mal drüber Fällt
0: mir ein, die Bibi hat uns nämlich noch eine Nachricht geschickt Weil ihr der Fragensticker zu klein ist Könnt, äh, Könnte es nicht sein Dass Filmfahrer mir so verkorkst ist Weil Dene Tor so anders als im
1: Buch ist Ich finde so extrem viel, Ja, er ist schon anders Ja doch, er ist schon extrem viel anders als im Buch aber nicht zu mir.
0: Also eher nicht Also ist Fahrer mir Film jetzt einfach Weil, ja, wir wissen es nicht und Fact noch zu Edoras. Es dauerte elf Monate, das Set auf Mount Sunday zu erbauen. Der Drehort, Dreh vor Ort dauerte allerdings nur wenige Tage. Auch die Halle war von innen komplett ausgestattet worden, obwohl die meisten Innenaufnahmen von Edoras dann in den Studio stattfanden. Okay. Es wurde nur gebraucht, wenn jemand in die Halle hineingeht oder rauskommt. Wow. <lacht> das, ist sehr krass. das wusste ich gar nicht. Das ist ja übel. Ja, sehr gut. Hatte sich ja gelohnt, dieses riesige ja. Set zu bauen. Sehr schön. Das waren die Fragen aus dem Internet. Netz, Netz.
1: Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, hat dir denn der erste oder der zweite Film besser gefallen? Ähm, ich muss, glaube ich, sagen, der erste, weil das doch irgendwie. Weil
0: ich mehr darauf hingefiebert habe. Weil das, wir haben ja dann den Podcast angefangen und wir haben die ersten beiden Bücher gelesen und es war so, oh, jetzt, ich will den jetzt unbedingt gucken, ich will den unbedingt gucken und es ist so der Start der Reise
1: und Moria und ich glaube, der erste. Ich finde den ersten auch, also ich finde halt beide, also es ist wirklich sehr schwer, aber ich finde den ersten auch noch so ein Ticken besser. Der hat noch so ein bisschen mehr dieses abenteuer pen paper papergruppen reisenmäßig was ich so liebe. Das stimmt, noch ganz auf den ja. Grauen und es ist auch noch, noch am nächsten an den Büchern dran. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ähm, ich hörte, also gut. du musst sehr viel trinken, so soll ich wirklich mir vielleicht mal die Namen vorlesen heute?
0: Ja, bitte, bitte. Also ich bin echt angeschlagen, was meine Stimme und so angeht. Also ich, ich
1: lese bis zu den äh, beiden neuen, ne? Mhm. Und dann, dann übernehme ich. Genau. Weil wir gehen jetzt in unsere Hobbithöhle, in unser Kaminzimmer, um uns bei unseren ganz wundervollen, großartigen Ehrenhobbits zu bedanken, die uns auf Steady unterstützen. Das machst normalerweise du und das mache heute mal ich, indem ich diese winzige Namensliste von 119 Namen verlese. Ja, heute werde ich mich
0: zu, zurücklehnen und hoffentlich nicht von meinem Stuhl fallen, wie du das so machst.
1: Ja, also ich, ich beginne. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, tu es, Wir bedanken uns bei, also wir sagen danke zu, also wir danken. <lacht> Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgolas pausbackenbeutlin Floradachsbau, Bingo Gruber. Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Noppenlehmhügel, Camellia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandybock, Asphodel Hüttinger, Gormadock Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Zelandine Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Haarfuß, Friedegunde Beutlin, von Staxbau, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelich, Veneranda Gamci Tuck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mürtel Brandiborg. Melilo von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amateur-Schönkind, Longo Stolzmet, Melba Brandybock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iranda Stolpersee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamita Tunnelich, Ellenrat Sandigmann, Pampila Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken. Hat sich Boso inzwischen gemeldet? Boso, bitte melde dich. Berenger von den Boso ist Dax immer noch Bauten. lost. Ja, Boso melde dich. Melissa Bolger, Kalja Wanderfuß, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Rieleboffin, Lilligoldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofle Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß vom, von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim Straffgürtel und Oder Sackheim Straffgürtel, Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmials, Kunigund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdes Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, ja. Hildegrim Boffin Otto Flusshüpfer Adalbert von den Weißen Höhen Marmadock Kleinbau von Neuhausen Balderik Rummelbeuch Mirabella Altbock aus Bruch Skudamor Langwasser Brunhilda Rumpel aus Bockland Radegund Schönkind Adaltrud Sturbergen Cornelia Hopfsinger aus Michelbinger Mantissa Tunnelich, Mirna Gamtschi, Besinde Sandingkmann, Halinda von den Schlammhügelchen Atalia Laubkraut, Ingitrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudri Dachsbau, Ingelburger Tuck von den Großmials, Sigismund Eichbeuch, Porro Flinkfuß aus Michelbinge und Rotheit Flinkfuß aus Michelbinge, Berthe Fleth Gutleib von Neuhausen. Es ist eine, eine schöne Liste, oder Es ist eine was? schöne Liste, aber ich habe es nicht so schlecht gemacht. Oder?
0: Nee, hast du, hast du wirklich sehr gut gemacht. Sehr konzentriert. Also ja, du warst wirklich hochkonzentriert und hast das wirklich äh, sehr, sehr gut Souverän. vorgelesen. Also ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass die Leute drauf bestehen, dass du das jetzt nur noch vorliest.
1: Weil du das so gut gemacht hast. Ja. Aber Tradition bricht man nicht.
0: Ja, stimmt auch wieder. Es war eine Ausnahme, einfach äh, um meinen Hals ein bisschen zu schonen. Aber ich übernehme jetzt diese beiden wunderschönen, wunderbaren Hobbitze, die jetzt in die Höhle einziehen. Bist du bereit? Ja. Es, es wird feierlich. Denn zum einen zieht die Lena bei uns ein und bekommt dafür einen wunderbaren Hobbit-Namen. Willst du wissen, wie er ist? Äh, wie, er, wie er
1: ist? Ja, er ist gut. Ja, wie er lautet? Ich, ich sehe ihn ja schon vor mir jetzt. Ich ah, habe ah, ja ja stimmt.
0: Ah, ja, stimmt, du siehst ihn ja. Okay, dann, dann, dann äh, teile ich ihn allen mit, denn die gute Lena heißt ab heute ermengard Heidesee
1: Ich finde Heide Heidesee. großartig übrigens. Heidesee ist toll, ja. ja.
0: Super. Und jetzt, Max. Kommen wir zum Special Guest. Special Guest. <lacht> ja, ich habe mir jetzt so überlegt, ähm, also wir hatten beim letzten Mal, hatten wir ja gesagt, dass es ja irgendwie lustig wäre, ha, ha, wenn sich jemand finden würde, der jetzt einfach Steady im Namen von einem Promi macht. Ja, und äh, ein verrückter Hobbit. Es war, glaube ich, der Otto? Otto? Otto Flusshüpfer? Das war sie nicht. Ich muss ganz schnell nachschauen. Ähm... Ja, Otto Flüsshüpfer, natürlich, der Elias, der ist unserem Aufruf gefolgt und hat einem, ja, einer Prominenten, möchte ich mal sagen, einer weiten bekannten Dame, ähm, einen, eine Hobbit-Ehrenpartner, nee, Ohre Mitgliedschaft, einen, einen Ehrenplatz am Kaminfeuer hat er dieser Person verschafft, ja. der Otto ich würde sagen, du singst jetzt so ganz leise im Hintergrund einfach die Neu deutsche Nationalhymne und ich stelle unseren äh, Hobbit vor. Was sagst du davon? Mach äh, ich, ja, äh, mach ich. Okay, gut. Aber so ganz leise nur. Ja, ich mach ganz leise.
1: Ich habe schon angefangen.
0: Okay, okay, gut. Ihr hört es jetzt also, Max singt ganz leise die deutsche Nationalhymne, denn Frau Doktor Angela Merkel
1: zieht heute in unsere Hobbithöhle ein. Feierlich. Und oh, du hast gerade richtig Böhmermann-Vibes übrigens. Ist das so? Ja, so dieses so ein bisschen, so dieses so jede Pause nach jedem Wort und dieses so richtig, das war gerade richtig bümmer, Mann. Okay, okay, ja, ich habe. vielleicht liegt es an meiner verstopften Nase. Hier, heute, bei uns, im ZDF.
0: <lacht> Aber ja, Frau, Frau Dr. Angela Merkel, die noch Bundeskanzlerin der Deutschen, nein, der Bundesrepublik Deutschland, ähm, wurde von Loto zu einem Hobbit gemacht. Und jetzt äh, würdest du der Running gag werden, dass sich Frau Merkel hoffentlich irgendwann mal meldet, oder? Ja, und wir
1: werden natürlich auch äh, E-Mail, Twitter, Brief, Fax oh, ja. alles ausnutzen. Auf, ich werde ein Schreiben ja. aufsetzen, indem ich sie das wissen lasse. Ja, das finde ich find Ich werde auch Mühe find geben. Also
0: äh, ja, finde find ich richtig gut. Und äh, liebe Frau Merkel, Sie hören uns ja. Äh, das hatten wir ja schon festgestellt. Ähm, Spätestens Frank Walter, nach ja auch, unserem
1: Brief, wenn man das so nachgehört Stimmt, hat,
0: Sie hören da jetzt ja vielleicht die Folgen auch nach äh, Herzlich willkommen in unserer Hobbit-Höhle
1: ja. Ja, Im Ruhestand hier, hier. beim Kartoffelsuppe kochen
0: <lacht> Hier ist, genau, es ist ja jetzt dann die letzte Amtszeit Ist dann ihr Ihr, ihr Residenz, ihre, ihre Ruhestandsresidenz Liebe Frau Merkel, Ihr Name lautet Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen ja, das, also, sie heißen willkommen, jetzt nicht mal Angela Merkel. Ich,
1: Ramon, ich glaube, sie ist eine unserer Hobbits. Wir sind, glaube ich, damit automatisch beim Du. Also, liebe Angela, willkommen in unserer Hobbithöhle. Ähm, es es, wird, uns es wird dir gefallen. Auch hier bewegen sich die Leute relativ wenig, wie in deiner Politik. <lacht> <lacht> wir müssen nett bleiben. Ach so, Entschuldigung. Liebe Angela, herzlich willkommen.
0: Aber es werden hier alle Hobbits mit offenen Armen empfangen. Das ja? stimmt. Also ja. da das Meinst du, das haben wir mit, mit das wir mit ihr gemein? Das haben wir mit ihr gemein. Genau. Einfach als nur, sein. um da mal.
1: Egal. Hallo. Hallo, hör mal auf,
0: jetzt hier so kritisch zu sein. Ist gut. <lacht> ist gut.
1: <lacht> Willkommen, Mami. Gers
0: Winder, von. Ja, ja. ja. Gers Winder, von Tuckbergen. Willkommen in unserer Hobbithöhle. Ähm. Ja. Es ist verrückt, dass äh, Frau Merkel, die gute Angie, jetzt einer unserer Hobbits ist. Ja, allerdings. Danke, Otto, da, dass du oh. da diesen verrückten Spaß mitgemacht hast.
1: Aber mir drückt und der Schädel inzwischen ja. wieder, ne? Hörst du mich noch? Ich hoffe. Ja, und ich kann nicht mehr reden. Ach so, ist vorbei. Ja, ich auch nicht mehr. Ich schwitze auch immer noch, ne? Oh,
0: ich hoffe, diese Folge war erträglich. Es, es war ein bisschen Qual für mich. Also, ah.
1: Ja, aber ich habe also hab hab wirklich eine volle Woche. Darf ich mal noch kurz jammern? Weil ja, mein gern. Tag jetzt dann aussah. Ich habe ja. unglaublich schlecht geschlafen in der Nacht von Sonntag auf Montag und musste dann, weil ich darf jetzt glücklicherweise dürfen wir ja in mancherlei Hinsicht wieder arbeiten. Und diese Woche haben die Bauarbeiten auf unserem äh, Gelände für die, also nicht unser Privat, sondern unserem Arbeitsgelände angefangen für, die, äh, für den Bau der Wohnmobilstellplätze, die wir gerne haben wollen. So. Und der Bauunternehmer hat gesagt, er trifft sich um 8 Uhr mit mir vor Ort. Das ist eine Stunde Fahrt von hier ungefähr. Nicht ganz, aber wenn ich morgens müde fahre, ja. eine Stunde. Und ein bisschen was brauche ich zum Beispiel, auf Shishi, also um 6 Uhr morgens auf, nachdem ich eh wenig geschlafen habe und mein gastronomen den ich mir angeeignet habe, <lacht> obwohl ich eigentlich noch gar nicht als Gastronom gearbeitet habe, <lacht> diktiert es mir ja eigentlich später aufzustehen. Ich aha, aha. habe also irgendwie netto, glaube ich, so anderthalb Stunden geschlafen, quäl mich um 6 Uhr aus dem Bett, fahre dahin und der Bauunternehmer ist um 11 Uhr da. Oh, da ja. hat man Spaß. Und ich die ganze Zeit Papierkram gemacht, ne, so wenigstens etwas, ich war wenigstens produktiv in der Zeit. No. Dann habe ich noch einen Rasen gemäht später Und ich war, also, ich war bis irgendwie sieben abends unterwegs War dann hier und bin einfach nur noch auf die Couch gefallen Und habe nur noch existiert Mehr konnte ich dann in dem Moment auch nicht ja yeah. Und dann musste ich heute den ganzen Tag In dieser digitalen Gastwirtunterrichtung sitzen Die erst tausendmal verschoben wurde Und jetzt endlich mal digital abgehalten werden konnte Und es ist so schwül und so heiß Und ich habe solche Kopfschmerzen gehabt Das Ramon und ich simultan, um uns abzusprechen, gleichzeitig Kopfschmerztabletten genommen haben und uns das im Discord geschrieben haben, damit wir die Aufnahme im Moment verlegen können. Und wir wollten <lacht> Stimmt, aber unbedingt aufnehmen, weil ich will mir gar nicht ausmalen, wie traurig manche Leute gewesen wären, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir verschieben eine Woche und wir dann einen Monat ja. lang ohne Buchfolge dagestanden gestanden wären. Also das ging nicht. Stimmt. Wir ja. haben es jetzt durchgezogen. Wir sind völlig am Ende. Also ich zumindest. Ich möchte mich echt... Oh, ich bin auch so kaputt. Ich will mir jetzt was ich zu essen besorgen. werde mich auf die Couch legen und äh, regenerieren. Ja. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht Also wir haben auch ein paar Lacher reingebracht Ich glaube, es war trotzdem gut Und ich freue mich ja. unbändig nächste Woche In Minas Tirith mit dem Buch weitermachen zu
0: Ach, Ich freue mich jetzt auch wieder aufs Buch Das ist immer so, wenn wir die Filme besprochen haben Da freue ich mich dann auch wirklich endlich wieder Das Buch in die Hand zu nehmen Und es ist dann gleich so ein großes Kapitel Und es passieren hoffentlich tolle Dinge und so Ich bin sehr, sehr gespannt
1: In diesem Sinne äh, <lacht> Ja, okay, okay. Wir wünschen ja. wundervolle Hobbits. Ach so, äh, wundervolle Hobbits am Samstag <lacht> ist unser Spendenstream. Nicht vergessen. Ah, stimmt, genau, 15. Mai, 12. 15. Uhr
0: fangen wir an. Mai, ey, hoffentlich, ja. hoffentlich bin ich da wieder fit, ey, sonst sterbe ich. Ich hoffe auch. Aber da freue ich mich wirklich sehr drauf. Spendenstream ja. für die Tolkien-Tage online.
1: Genau. Wir, ihr spendet, wir sammeln und geben was dazu und hauen das dann den Tolkien-Jungs um die Ohren. Und hoffen, dass da was Schönes zusammenkommt. Wir werden von zwölf bis irgendwann in den Abend rein streamen mit einer Pause zwischendurch. Werden wir dann alles sehen. Wir freuen uns auf euch. Seid dabei. Habt bis dahin ein paar schöne Tage. Schaut mal bei uns im Discord vorbei. Wir lieben euch. Bis bald. Kuss auf die Nuss. Tschüssi. Tschüss.